0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Mein heutiger Gast ist Marianus von Hörsten und Marianus betreibt gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Aaron Hasenpusch das vielbeachtete Restaurant Klinker und die Klinker Bar in Hamburg. Sie haben dort Ihre ganz eigene Interpretation von Gastronomie geschaffen, bei der nämlich neben den Gästen, Kollegen, Erzeuger, Produzenten und Mitarbeiter gleichberechtigt im Fokus stehen. So gibt es bei Ihnen eine Fünf-Tage-Woche von Montag bis Freitag, keine Tischreservierung, faire Bezahlung, ausschließlich nachhaltige Lebensmittel, ökologisch erzeugte Weine und vor allem eines – großartige Gastfreundschaft und wunderbare Speisen zum Teilen. Aber es hat sich etwas verändert im Konsumverhalten der Gäste und darüber sprechen wir über den Wandel und die Zukunft der Gastronomie. Wir hören aktuell von leeren Tischen in Fine Dining Restaurants und erste Schließungen wurden dort bereits angekündigt. Darüber hinaus ist zu erwarten, dass die angedrohte Rücknahme der Mehrwertsteuerreduzierung einen zusätzlichen Schaden anrichten wird und dieses gepaart mit den Krisen in der Welt wird den Konsum und das Ausgehverhalten weiter schwächen. So spekuliert Marianus und es ist, wie er sagt, an der Zeit für ein Umdenken. So geht seine Kritik auch in Richtung Senat und Regierung, die seiner Meinung nach in Pandemiezeiten, wie auch bei der Steuer und beim Thema Bildung in puncto Ernährung eine mehr als unglückliche Figur machen. So kommt Marianus dann auch zu der Aussage, Essen ist politisch. Aber wir sprechen natürlich auch über positive Dinge. Wir sprechen über seine Lieblingsrestaurants, über die wichtigsten Wohlfühlfaktoren beim Essen gehen, das Erzeugen von positiven Stimmungen und was einen besonderen Ort ausmacht. So, jetzt ganz viel Spaß mit Marianus von Hörsten. Und ihr wisst es, vorher kommt immer noch ein bisschen Werbung. Und da darf ich euch die Cucinaria, den Küchentempel in Hamburg ans Herz legen. Hier gibt es alles für... und Profitech. Dazu gehört auch eine Werkstatt für Wartung und Reparatur. Es gibt eine große Messerabteilung und natürlich Töpfe, Pfannen, Kochbücher, eine Kulinarikabteilung. Also alles, was das Herz begehrt und für mich sowieso mein Lieblingsküchenladen. Ich gehe hier immer wieder gerne stöbern und einkaufen, weil es auch immer wieder was Neues zu entdecken gibt. Kommt mal vorbei in der Cucinaria in Hamburg-Eppendorf und entdeckt diese wunderbare Warenvielfalt oder shoppt online unter cucinaria.de. Also viel Spaß beim Shoppen. Das war die Werbung und jetzt geht's los mit Marianus von Hörsten. Und auch diese Episode wird präsentiert von der große Restaurant- und Hotelguide. Herzlich willkommen, Marianus von Hörsten. Schön.
1: Ein ja, zweiter danke. Auftritt hier. Ja.
0: Ja? Drei, nee, mehr als drei Jahre ist das hier. Vor Corona, nee, mitten in Corona war es. Ja, am Anfang von Corona und äh, da hast du so ein paar Statements rausgelassen, die einige nicht so gut fanden. Ja. Das ist auch, glaube ich, eher so deine Art, dass du nicht unbedingt immer nur Mainstream-Aussagen treffen möchtest, die nicht anecken könnten. <lacht> also ich glaube, diese Aussagen zu diesem Thema sind jetzt auch ad acta gelegt. Da
1: kann man dann Gras drüber wachsen lassen, aber prinzipiell ähm, ist eine differenzierte Blickweise auf ähm, die Probleme unserer Zeit sehr sinnvoll.
0: Bist du denn heute jetzt dreieinhalb Jahre oder nach ähm, in einer Position, dass du sagst, wir sind jetzt wieder da, wo wir sein wollen? Also die Frage, wo sind wir sind wir
1: da, wo wir sein wollen? Ganz klar nein. Ähm, aber dafür müssten wir auch erstmal sagen, wo wir hin wollen Und das ist ja auch ein ständiger Wandlungsprozess Also zumal wir ja vor drei Jahren waren wir, also der Aaron, mein Geschäftspartner, der heute leider nicht dabei sein kann. Und um meine Wenigkeit
0: waren ja 28 und äh, ja, 27. Da war die Welt eine andere. Ja, und wir dürfen daran erinnern, eigentlich hattet ihr immer gesagt, nie wieder Gastro. Genau. Und jetzt dann seid ihr doch Gastron. wieder reingerutscht. Dann habt ihr ein Konzept äh, auf die Beine gestellt mit dem Klinker und dann später mit der Klinker-Bardis. Das wo haben wir ja gerade in dem Moment, wo, wo wir bei dir waren, haben wir das das erste Mal jemandem erzählt, dass wir sie gekauft haben. Das stimmt, mhm. das stimmt. Genau. Ich erinnere mich. Ich ja. gerade ja. Dann hat es aber ein bisschen gedauert noch, bis sie dann... Äh, Wirklich? Ja, die Türen öffnen durfte? Bund
1: der allseits bekannten Tatsache des Lockdowns.
0: Damals haben wir schon festgestellt, dass ihr einiges anders gemacht habt als andere. Ja. Und immer noch macht. Auf jeden Viele Fall. Viele sind euch gefolgt. Ich nehme mir jetzt nur ein Thema raus. Öffnungszeiten nur unter der Woche, Montag bis Freitag. In Ausnahme Events mal am Wochenende. Das ist schon ungewöhnlich gewesen damals. Es gibt aber schon eine ganze Reihe, die das jetzt auch machen.
1: Ja, da weiß ich nicht, ob sie uns gefolgt sind, aber das, die Idee, also kluge Köpfe hat die Branche an allen Ecken und Enden, die gibt's schon. Also darüber nachzudenken, wie, wie sinnvoll man die Zukunft gestalten kann, gibt's auch andere, die ich das durchaus zutraue. Ich auch wir sind ja nicht die ersten gewesen, die nein. das halt neu erfunden haben. Aber ich glaube, dass schon, dass mehr Leuten ähm, ja, auffällt, dass ich man damit auf jeden Fall.
0: Ich glaube aber, dass der, dass dann auch gerade auch in der Gastronomie, dass man dann eher mutiger wird, wenn es andere auch schon gemacht ja. haben und es Vorbilder gibt oder es gibt Fälle, wo es funktioniert hat. Sicherlich gibt es da ja auch ähm, seitens der Mitarbeiter auch dann Wünsche und Anforderungen, denen man vielleicht nachkommen will. Und, und das war ja auch einer der Beweggründe für euch, einer der wichtigen Beweggründe.
1: Ja, das ist auf jeden Fall einer der wichtigen Beweggründe, zumal die Branche auch weiterhin mit dem, also das wird immer heftiger werden äh, mit dem, ja, Nachwuchsproblem. Da hat die Branche sich natürlich auch äh, selber an Bein gestellt, hat die lange genug mitgemacht und hat lange genug nicht nach vorne gedacht. Jetzt fangen, also jetzt sind viele Not gedrungen, aber ich glaube, die, die jetzt im Moment, es ist immer noch nicht äh, das sagt man salonfähig zu sagen, wir machen Montag bis Freitag auf in der Individualgastronomie abends, ähm, das hast du immer noch nicht. Und es gibt so ein paar, die, die sich, also das 100, 200 äh, macht das auch so, was ich unglaublich gut finde, gerade in dem Fine-Dining-Bereich ist es ja auch nicht äh, Normal. Ähm, aber es sind immer noch nicht viele, die das so, so entscheiden. Also, das gibt es in Deutschland weit, gibt es das dann mehr. In Frankreich ist das relativ, wird das immer mehr Usus. Es gibt auch in Berlin ein paar mehr, die, die das machen, ähm, halt nur monats bis freitags aufzumachen. Aber es ist immer noch ein ganz langer Weg, bis wir da von, von einem Trend sprechen können.
0: Glaube ich. Und es gibt ja auch weiterhin da auch Unverständnis seitens der Gäste. Genauso wie auch bei den Reservierungen. Das kenne ich häufiger, das höre ich häufiger. Das nee, da kann man ja nicht reservieren. Ja, aber ich sage ja, immer, das geh da hin und ihr kriegt einen Platz. Also das wurde mir gesagt von euch. Und es funktioniert auch eigentlich immer. Irgendwie. Ja, bist du irgendwann
1: mal abgelehnt worden, frage ich immer. Wenn jemand sagt, bei euch kann man den reservieren, sage ich, hast du jemals keinen Tisch bekommen? Ich nicht.
0: Und aber ich wer, kriege auch keine Sonderbehandlung. Jemanden,
1: aber kennst du jemanden, Nein, dem das passiert Nein, weil
0: die gar nicht erst kommen. weil die genau. Es gibt natürlich Menschen, die wollen das alles planen. Und die wollen auch nicht abgewiesen werden und die wollen auch nicht jetzt, ich habe jetzt Hunger, ich will jetzt nicht eine Stunde an der Bar warten müssen. Also ich würde jetzt mal die richtig steile, aber durchaus belegbare These in den Raum stellen. Bei uns hat noch niemand eine
1: Stunde auf den Tisch warten müssen. Ähm, Wenn ich das nicht
0: geübt habe, dann weiß ich es natürlich nicht. Genau. Ne?
1: Ich glaube, das längste, was uns mal passiert ist, ist so 45 Minuten und dann auch mit Dollar Entschuldigung. Dann sehen wir aber auch zu, dass du schon mal was
0: zwischen. Dann habe ich aber auch schon zwei Gläser von euch bekommen. Und
1: irgendwie was zu essen hingestellt. Also ja. sagen, komm, hier hast du schon mal was, dass du klar, es bestehen nicht das, was du dir gewünscht hast, aber dann hast du auf jeden Fall schon mal den ersten Hunger gestillt. Das ist dann auf jeden Fall schon mal, also dann sind wir ja auch irgendwo GastgeberInnen, dass wir das irgendwie hinbekommen. Und das ist ja, diese Denke ist ja auch was, was uns eine Claudia Steinbauer, die jetzt ja in Berlin wieder ist, äh, auf jeden Fall mitgegeben hat, zu sagen, wir, verlasst euch mal auf unsere Fähigkeiten. Also wir sind gut in dem Job, auch wenn man denkt, wer nichts wird, wird, wird oder wird hin. Was ja Blödsinn ist, weil da sind Leute, die haben schon ein Verständnis dafür, wie lange essen Leute noch? Wann wird der Tisch frei? Wann kann ich einen neuen belegen? Und hat dann auch, sich nicht zu so schade sind, mal an einen großen Tisch zu gehen und zu sagen, sag mal, ihr sitzt zu dritt hier, könnt ihr an die Bar umziehen, dass wir hier einen neuen Sechser-Tisch hinsetzen können. Oder so. Das ist ja dann einfach so ein Jonglieren. Und das können wir, glaube ich, im Klink haben wir ja durchaus... Ich würde da die, die Props zu 100% der Claudia zuschreiben. Ähm, schon ziemlich gut.
0: Ja, also ich kann auch nur sagen, das funktioniert gut. Ich habe da auch überhaupt keine Sorge. Ich glaube, da muss man auch einfach ein bisschen ein bisschen lockerer sein, ein bisschen relaxter sein, das funktioniert schon. Aber wir sind irgendwie auch so getaktet und das spielt auch immer noch so ein bisschen mit. Ich inkludiere mich da nicht mehr, aber vor, früher habe ich das getan. So. Ähm, Gast ist König. Wieso ist da hinten der noch ein Tisch frei? Die sollen. Ich gehe mal durch, ich setze mich da schon mal selber hin. Nee, genau wie du sagst, meine Gastgeber, bei denen ich bin, die wissen schon ein bisschen besser und die haben schon einen Überblick. Oder so sollte es zumindest sein.
1: Ja, ich sage mal so, ähm, wir sind im 21. Jahrhundert angekommen und die Veränderung wird ein tägliches äh, ein Input in unser Leben haben und dazu gehört auch unser Gastverhalten zu verändern, weil wir sind äh, jetzt langsam da angekommen, dass wir feststellen, dass dieser Planet begrenzte Ressourcen hat. Ähm, das sind nicht nur ökologische, das sind soweit auch soziale und auch ökonomische Grenzen. Ähm, ich glaube, dass wir da ein bisschen an... Jeder an sich selber arbeiten muss und wir sagen halt ganz deutlich, ähm, wir können jemanden zwingen sich zu verändern, machen wir auch nicht, aber wir stellen den Rahmen, wo unsere Dienstleistungen zur Verfügung stehen, relativ deutlich dahin und sagen, von 18 bis 22 Uhr ist die Küche offen und das ist hier von Montag bis Freitag und wir sind da und setzen euch hin. Wir gu gucken, dass ihr einen schönen Abend habt, aber eine Sache ist ganz wichtig, Das ist jedem jeder, jeder Gast, Gästin kann man das einfach verklickern, ihr müsst schon mitmachen. Also wir können unseren Job gut, aber wenn ihr keinen Bock habt auf einen schönen Abend, dann werden wir niemals perfekt machen können. Weil mhm. ihr werdet rausgehen und werdet sauer sein. Oder mhm. werdet enttäuscht sein. Ihr müsst schon Bock drauf haben. Ansonsten, wir können nicht zaubern. Das ist auch in Ordnung. Ich verstehe auch, dass jeder mal einen schlechten Tag hat. Ich finde den Satz immer ganz gut. Wie lange willst du denn jetzt noch schlecht gelaunt sein? Weil dann weiß ich das und dann komme ich danach wieder. Das ist, das ist cool. mal so, das so habe ich in meiner Beziehung auch mit meiner, mit meiner Partnerin, wenn wir uns gestritten haben und gesagt haben, so, wie lange willst du jetzt noch böse auf mich sein, weil dann können wir danach weiterreden und dann lachen meistens bei los ja. und dann ist die Situation direkt gebrochen Bestimmt. und dann, dann ist es so, das ist auch da so, wenn, also wenn, 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 wenn man das merkt beim Gast kann man durchaus mal oder bei der gestern kann man durchaus mal sagen, wie lange soll es denn so gehen und auch deutlich sagen, also ich kann ihnen den Abend nur netter machen, sie müssen schon in der Grundanstellung genau. drauf Bock haben, sonst wird das nichts werden. <lacht>
0: Da ist es aber cool. Ja, das, <lacht> das ist, aber das ist ja die Logik. Ja, und es ist wirklich, ja, oh, das Sein, ist das wirklich ist. so einfach. Es ist ja wirklich so einfach, weil es hilft ja keinem. Du zahlst einen Haufen Geld, ne?
1: Ja. Und dafür, aber, dass du dann unglücklich bist. Ja. Also es tut mir leid, wenn du einen scheiß Tag hattest. Ich kann nichts dafür. Ich kann dir nur helfen, dass der, das, der Ausklang besser wird.
0: Ja. Hier sind alle Möglichkeiten da, genau. dass sich das ändert. Wir haben eine tolle Weinkarte und sehr gutes du. Essen. Kannst ja. loslegen. Hat sich denn im Gästeverhalten eigentlich was verändert? Sagen wir mal nach Corona, um das, dieses Wort jetzt das letzte Mal ja, zu nennen. In den
1: postpandemischen Zeiten. Ähm, Kann ja, man auch so sagen. Ja. Doch, hat sich auf jeden Fall geändert. Also die Nächte sind kürzer, die Abende sind kürzer. Diese ausgelassenen Feiereien, die wir ja bei uns relativ häufig hatten noch vor der Pandemie, also vor um den letzten Tage kurz davor, bevor dann abgeschlossen wurde, ähm, die sind weitestgehend vom Erdboden verschluckt. Also wir haben selten den Laden länger als 12 Uhr offen. Das ist schon sehr deutlich zu, zu sehen. Das ist schade, weil das ist ja eigentlich das, ist, was eine Wirtschaft ausmacht. So. Also sage ich mal, man geht aus, um Leute zu sehen. Man mhm. geht,
0: ich
1: könnte ja auch allein zu Hause essen, was liefern lassen. gibt genügend Angebot dafür. Ähm, aber man geht ja aus, um Leute zu sehen, um, um vielleicht auch in spontane Momente zu kommen und vor allen Dingen im schönsten Moment halt auch in der schönsten... Und lass mal laufen. Genau, den Abend mal laufen lassen und auch mal in Gleisen lassen und gucken, wo das ändert.
0: Wo, worauf führst du diese das kontrollierte Verhalten zurück. Ist das eine Budgetfrage oder ist das, wir erlauben uns das nicht mehr? Das dürfen wir nicht mehr machen? Ich weiß es nicht. Also, ich habe mir, man
1: kann sich Fragen stellen, ich, hab, ich weiß nicht. Ich habe mir natürlich für uns gefragt, warum sind diese Freitage, die sonst immer in der absoluten Ekstase geendet sind, also bis um zwei, drei dass das Restaurant dann noch losziehen mit den letzten Stammgästen, die in der Bar versagt sind. Das gab es früher halt häufiger, dass wir mit Leuten, die ja die wir eigentlich nie wirklich kannten und einfach in einen Club gezogen sind also oder sowas ja ja schon das war und das ich meine das ist ja das worum, also so wo es ankommt so lebe Menschen sein und das ist auch das was das Leben ausmacht ähm, das äh, ja gibt's halt gar nicht mehr ich weiß nicht woran es liegt also ich glaube schon dass wir kontrollierter geworden sind dass dieses zügellose nicht mehr so allgegenwärtig ist ich glaube nicht dass es das eine Budgetfrage ist weil ich sag mal so in dem Moment wo die Entgleisung stattfindet also wo dieser lass es laufen da, ist, da denkt man nicht mehr ins Geld. Da ist ja schon die zweite Flasche Wein geflossen. Da, da ist ja meistens der Rausch schon ein, ein elementarer Part. Oder irgendjemand in dem Raum hat so eine Energie ja. aufgebaut, dass die Leute mitmachen und da Bock
0: drauf haben. Also ich glaube nicht, dass es... Äh, ist das die hier. Vernunftschwelle höher? Genau, oder das, ist das, die, ist ge oder das ist gezügelter. Sie also sind ja. ein bisschen kontrollierter. Oder ist die Schwelle da, dass man, man darf nicht feiern, ob der Situation nicht. um einen herum... Ach, die Situation war...
1: Also wenn man mal von Corona ausgeht, war die Situation um Corona beschissener als jetzt. Mhm. Weil so schlimm das ist, was gerade alles auf der Welt passiert, die räumliche Distanz ist ein ganz großer ähm, Puffer. Und wenn ich zwei Flaschen Wein am Abend trinke, ich kann ja auch nicht sagen, oh Gott, Israel und Palästina oder der, der Gazastreifen, da eskaliert es gerade völlig.
0: Ähm, deshalb möchte ich keinen Wein trinken, das machen wir ja nicht. Wir trinken ja trotzdem Wein, auch wenn es eskaliert. Ich habe aber durchaus Menschen gehört, die gesagt haben, wir, ich, ich kann nicht feiern, wenn um die Ecke Krieg ist. Ich glaube, dass der Krieg eine Rolle bei. Also,
1: aber an anderen Punkten spielt. Ich glaube, dass es im Konsumieren, also, das ist das, was ich mit Kriege, nicht unbedingt eine Rolle spielt. Gut, aber das ist ja du, auch du bist super, ja näher, du bist super super näher dran als ich.
0: Ja, Also, wie es denn wirklich ist und was auch gesagt wird. Wie gesagt, du gehst ja, eigentlich gehst du
1: ja, um diese Eskalation nochmal zu sezieren, äh, eigentlich gehst du ja essen, also, ich habe jetzt Bock auf einen schönen Abend, dann kommt jemand und sagt, hey, hier ist eine Weinkarte, hast du Lust, dann nimmst du eine Flasche Wein. Dann denkst du, krass, die ist voll fair kalkuliert, ich nehme mal eine zweite. Und dann bist du schon an diesem Punkt, mm, mm, das Essen ist lecker, die Leute sind cool, der Service ist vielleicht auch ganz lässig und hat vielleicht aber auch einen freundlichen, also schon professionell und cool, aber halt nicht so spießig. Und dann denkst du, okay, die Mucke hier ist ein bisschen lauter und wird am Schluss aber aufgelegt und denkst, boah, jetzt habe ich so Bock, tanzen zu gehen. Mhm, und in dem Moment kommt ja kein Sicherungsschalter im Hirn und sagt so, äh, mm, Moment mal, weil in der Ukraine, im Gazastreifen, so wie im Kosovo, ist gerade richtig Halligalli, ist nicht so geil. Und nebenbei haben wir noch da und da irgendwo einen bewaffneten Aufstand und in Belgien wurde gerade gestern wieder jemand erschossen vom IS. Weißt du, das ist ja so, da denkt ja keiner dran, sondern du denkst so, boah, ich hab jetzt Bock auf ABBA,
0: gimme, gimme, los geht's. Hab ich, ich hab jetzt Bock auf ABBA. Ja, was kann ist ja sein. Genau. Was ist denn bei euch ABBA? Was sind denn bei euch die Hits? Gimme, gimme auf jeden Fall. Nee, ich, mein, ich meine über sie übertragen. Auf die Karte, über, auf die Weinkarte so. und auf die, ah, die Speisekarte. Du willst was du willst War
1: blöd? Nee, mit der, durch die Brust. Ich mach den nochmal. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir haben so ein paar Classies. Also wir haben auf jeden Fall, Tatars immer so ein Ding, das ist immer auf der Karte. Und dann ist so ein Alltime time favorite glaube ich, wenn er
0: auf der Karte ist, ist Gold Cheese. Das ist gefühlt jeder. Das und ist das Grilled Cheese Sandwich. Genau. Das liebe ich auch. Ich auch. <lacht> ich
1: mag das auch sehr gerne. Nur darf man es nicht jeden Tag essen. Sonst, Wieso nicht? Sonst ist man de de dessen relativ schnell überdrüssig so. Ja? Ja, natürlich.
0: Äh, es
1: besteht aus Sauerkraut, aus Käse, aus Brot und Mayonnaise. Ja, ich glaube, das kannst du nicht jeden Tag essen. Das ist ja. Was ist daran Ansehen, schlimm?
0: Und, und natürlich noch ein bisschen Sud. Pilzsud.
1: Ja, klar, das ist aber alles. Äh, das ist alles sehr, sehr mächtig. Also, das kannst du nicht jeden Tag essen. wenn ich das, das esse ich einmal die Woche und dann bin ich glücklich. Oder mal so eine kleine Kante, aber irgendwas, was beim Braten überbleibt, dann esse ich das. Aber so ein ganzes Ding, es ist ja auch ein richtig, richtiger Klopper. Ich
0: finde das herrlich. Ja, ich verstehe Ich hatte das. mir auch ein bisschen gewünscht, dass du mir eins mitbringst. Aber die Küche Tja, ist ja noch die nicht auf. Kann ich heute Abend noch mal? Du
1: kannst heute Abend rumkommen. Ja? Ne? Heute Abend sind wir da.
0: Heute ja? Abend Krieg ist 18, auch Da
1: ich 18 Uhr bin, bin ich gleich der erste. Mit kriegst du sowieso einen Tisch. <lacht>
0: Also um 18 Uhr, dadurch, dass wir nicht reservieren, sind alle Tische wieder frei. Ja, um 18. Also werden dann 18 Uhr und 20 ja, oder ist 20 egal. Dann eigentlich 20? Also im
1: Moment ist halt wirklich so, diese Rutschen sind auch nicht mehr. Ist, ich würde mal so sagen, wenn du nicht 19 Uhr kommst, ist alles gut.
0: Okay, das 1930,
1: ist die 19:30. Ja, wenn die Leute, die um 18 Uhr da sind, die sind um 19:30 nicht durch und
0: dann ist halt der Laden voll. Vielleicht sagen wir nochmal dazu für die, die euch nicht kennen: also Ihr habt so 15, 16 Gerichte. Genau. Äh, kalte und warme. Genau.
1: Ähm, Aber eben nicht als Vorspeise sondern, und Hauptspeise, sondern als kleine Zwischengänge quasi zum Teilen gedacht. Und dann kann man sich den Tisch voll machen, wenn man mit Freunden kommt. Und wenn man alleine kommt, kann man auch einfach die Sachen so essen. Und man muss auch nicht teilen, man kann es auch einfach jeder für sich essen. Das ist also, ganz individuell halt. Wenn ich mit
0: meiner Frau zu euch komme, die teilt nie. Die, ist ja auch okay. Die teilt nie mit mir. Verstehe ich. Ich immer meinen eigenen, meinen eigenen Teller Aber bestellen. teilst du mit ihr? Ich teile mit allen. So. Ich teile so gerne. Ich bin so ein richtiger Teiler. Dann kannst du ja für sie mitbestellen. Ja, und, und wenn es weg ist, dann würde ich mir noch mal ein neues bestellen. Ja, so wenn es alles ja so gut Wenn lecker ist, dann kann man mit nachbestellen. Was geht denn so äh, wein technisch bei euch am meisten, am besten? Ich meine, ihr habt relativ viel äh, eine große Naturweinkarte. Sagt man noch eigentlich? Naturwein oder sagt man, was sagt man denn jetzt eigentlich?
1: Ach, nenn's wie du willst. Ich glaube, es sind, äh, wir, wir, ich spreche ganz gerne von Low Intervention. Also von wenig, also ehrlich gemachte handwerkliche Weine, mhm. ohne große Zusatzstoffe. Weil man darf ja im Weinbau sehr viel zufügen, ohne es kennzeichnen zu dürfen, müssen. außer Schwefel.
0: Deshalb steht ja auf jeder Flasche auch enthält Sulfite. Ja, ähm, der ganze andere Kram steht nicht drauf. Warum eigentlich nicht? Keine Ahnung. feingesetzt. Du, also, also, du warst doch jetzt gerade wieder unterwegs, wie ich hörte.
1: Ja, aber da habe ich gearbeitet und nicht geredet. Also das ist eine Lüge. <lacht> nicht reden geht gar nicht. Ich Kann so ich labert. mir bei dir nicht vorstellen. Ja, ich, auch nicht. Das ich Deshalb revidiere ich auch direkt. Es ist halt möglich, unglaublich viel in den Wein reinzuschmeißen. Und ähm, der Winzer, bei dem ich immer, also hier in Deutschland in der Weinlese bin, ähm, der hat früher auch in so einem Weinlabor gearbeitet. Deshalb ist es ganz lustig zu wissen, was man soll. Das, weil der dann relativ genau weiß, was so die Leute dazufügen. Weil es funktioniert dann so, dass halt Weine ins Labor kommen und dann wertet das Labor das aus. Und dann sagt, so, wenn du so ein Sauvignon haben möchtest, dann musst du das, 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 das zumachen. Hier sind die Pulver gepackt in der Menge, musst du es reinrühren, an dem und den Abständen und dann hat er einen marktfähigen Sauvignon Blanc. Und dann verkauft er den halt und dann ist der geschwefelt und dann ist da Hefenährstoff und all was drin. Und im schlimmsten Fall Zucker und im besten Fall ist da einfach nichts drin nicht mal eine Reinzuchthefe. Ähm, ja, deshalb haben wir eigentlich, wir achten sehr drauf, weil welche Winzer und Winzerinnen wir da bei uns auf die Karte lassen. Und die Karte ist weitestgehend, also es sind alles biologische Weine. Es gibt eigentlich keinen Winzer, der nicht komplett drauf achtet wie er mit seinen Reben umgeht, wie er mit seiner Natur umgeht, wie er mit seinem Wein umgeht und wie der Vinifikation im Keller vonstatten geht. Ähm hm. Was genau. trinkst
0: du am liebsten?
1: Boah, das Kannst ist eine super sagen? offene Frage. Ich trinke gerade, weil ich jetzt auch in Südfrankreich war, sehr gerne so Co-Catalan-Weine, also Long doc Tocillon oder halt auch Nordspanien. Also bis Barcelona, so also Penedès und sowas ist ganz schön gerade. Früher war ich super viel auf Weiß, heute bin ich immer mehr auf Rot, aber... Ich kann prinzipiell ausschließen, dass ich Rosé gerne trinke. Das ist irgendwie nichts für mich. Es gibt wenig Rosé, wo ich sage, cool. Ja.
0: Und ähm. Rot aber auch schon so, dass du ihn im Sommer trinkst und dann auch leicht gekühlt? Ähm. Prinzipiell würde ich jeden Rotwein so bei 16 Grad
1: servieren und lieber auf, eher auf 14, weil 16 wird davon da alleine. Ne? ja. ja. Äh, der wird ja von selber warm. Ich würde ja. ihn nicht bei 12 trinken wollen. Ja. Ähm, aber auch Weine, also jetzt gerade das Long Dock hat ja... Ähm, Grenache Noir und äh, Carignon Syrah und sowas und Mouvet, sind ja schon mal, ja da kannst du schon sehr kräftige Weine draus machen, die halt auch im Winter ganz wunderbar funktionieren.
0: Ja. 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 Aber ich finde, Winterrotwein ist eher auch eh eher
1: klassisch. Ich ja, im Sommer geht es dann eher so Richtung Trousseau, Pulsar aus dem Jura und so leicht gekühlt oder einer meiner absoluten Lieblingsweine, weil den versteht jeder, egal ob er Ahnung von Wein hat oder nicht. Oder wie auch immer, das Pusta Libre. Das ist so ein geiler Trinkwein aus dem Burgenland, blaufränkisch.
0: Wie heißt der?
1: Pusta Libre. Ist von, ich muss, ich weiß nicht, ob es Preisinger, doch ist Preisinger, genau, Klaus ja? Preisinger ist es. Ich mag sie immer aber, weniger. Preisinger. Aber gibt's bei euch? Gibt's bei uns, äh, nee, gibt's nicht nee? bei uns, nee. Das, manchmal gibt's den bei uns. Im Sommer haben wir den manchmal da, weil ich ihn einfach richtig, richtig gut finde. Aber das ist so ein richtig schöner Wein, der einen fairen Einkaufspreis hat, den jeder, der jeder sagt so, ja, cool, lecker, geil, trinke ich. Und das ist halt auch gerade, wenn ich dann mal mit Freunden Wein trinke, die nicht unbedingt aus der Weinwelt kommen und eigentlich zu Wein sagen, lecker oder nicht lecker, was hm. die Ehrlichste aller Meinung ist. F
0: ähm, finde ich auch, ja. Also was ich voll gut finde, das ist ja. das ganz
1: ernst, das ist kein suffisantes, äh, arrogantes Gerede, sondern ich finde das, ich sage immer, wenn jemand Wein, ich habe keine Ahnung von Wein, sage ich immer, du kannst aber lecker oder nicht lecker sagen, oder? Hm. Hm. Dann sagen die meistens ja und dann sage ich, ja, dann hast du Ahnung, dann reicht es völlig. Du musst das nicht, ich finde es nicht schlimmer, als wenn Menschen anfangen, über einen Wein einen Roman zu schreiben. Diggi, schenk ein, ich will saufen. Was soll das? Und das soll mir keinen Kopfschmerz machen, das soll gut für die Umwelt sein oder nicht zu scheiße für die Umwelt und soll einen schönen Abend haben und soll mich nicht arm machen. Das ist das sind doch die Parameter, nach denen man guckt. Und ich glaube, dass ich Brot gerade, ja im Winter halt alles, Kotkanalan, gerne halt auch ein bisschen gereifter. Das ist nicht ganz so einfach. Aber, ja, und im Sommer weiß halt so. Macabeo finde ich richtig geil. Malvasia sind so Rebsorten, die ich richtig schön finde. Eine Rebsorte, die ich ganz lange immer richtig kategorisch abgelehnt habe und auch immer noch in der einfachsten Trinkkategorie ablehne, weil ich sie einfach nicht Bin mag. Bin gespannt jetzt. Grauburgunder. Ja? Ja, ist einfach nicht mein Wein. Ach,
0: das ist schon wieder so ein Grauburgunder-Bashing. Nee, gar
1: nicht Grauburgunder-Bashing. Das ist einfach nur nicht mein Wein. Ich hab, es gibt auch Weine, äh, Grauburgunder, die ich unglaublich gut finde. Ich hatte mal einen richtig coolen richtig co Sommelier in einem Lodern-Style in Berlin. Ja. Da war mhm. ich, äh, hatte dann ein Abendessen, und dann äh, hatten wir uns viel zu erzählen. Und dann kam er und hat gefragt: Soll der Wein was können oder soll er einfach nur passieren? Und ich fand diese Frage passieren. so perfekt, weil das ich mir mein, so, heute ist ähm, passieren angesagt. Heute mhm. möchte ich einen Wein, mit dem ich mich nicht krass befassen muss. Und dann ist so ein Grauburgunder natürlich was Einfaches. Ich habe dann aber auch gesagt, ich möchte gerne einen Wein, der passiert, aber kein Grauburgunder ist. Mhm. habe mich auch angeguckt. Ja, das wäre jetzt wahrscheinlich auch die erste. Genau, wäre die erste Wahl gewesen. Aber das fand ich so einen richtig guten Satz, weil es äh, ein Grauburgunder, für jemanden, der sich nicht mit Wein beschäftigen möchte, aber Wein trinken möchte, ist der Grauburgunder genau das Richtige. Das ist auch nicht böse oder nicht abwertend oder abschätzig ja, gemeint. Ja. Ähm, aber für jemanden, der halt ähm, ein bisschen spannende Weine, der Wein kennenlernen möchte, der kann mit dem Grauburgunder den ersten Step machen. Und dann kann er sich angucken, in welchen Facetten Grauburgunder ausgebaut werden kann. Und da wird es schon spannend. Da gibt es schon viele Sachen. Also im Elsass gibt es... Äh, ein paar richtig, ja, Julian Mayer zum Beispiel. Der Pinogri von Julian Mayer ist für mich, keine Ahnung, hatten wir von unserer allerersten Weinkarte, erinnere ich heute noch. Sensationell. Sensationell. Einfach richtig gut, mit Meiststandzeiten, ein bisschen mehr Grip. Nicht ganz so süffig, aber schon noch süffig. Also der verliert seine Grundeigenschaft gefühlt nicht. Mhm. Aber es also hat mich auf jeden Fall ganz glücklich gemacht. Von daher, das ist kein, kein grundsätzliches Grauburgunder-Bashing. Aber ich sage immer, wenn du eine Weinkarte hast mit 300 Positionen, dann wird es mit Sicherheit was anderes geben, was spannender und preis <lacht> gleich ähnlich ist und was dir auf jeden Fall einen spannenderen Abend. Aber wenn ich du willst, dass es passiert, dann nimm mal halt Ist okay. Ja. Wir ja, lieben ja. auch Grauburgunder.
0: an. Du sagtest eben, wenn man keine Ahnung hat und sagt, der Wein ist lecker und was absolut okay ist, dann ist es aber auch häufig so, dass man sagt, okay, ich gehe auch auf Nummer sicher und äh, ja. bestell mal lieber. Ähm, und viele haben auch Glaube ich immer noch, bei euch sicherlich nicht, aber in anderen Restaurants so eine äh, leichte Furcht bzw. Vorsicht gegenüber dem, was ein Sommelier oder die Servicekraft empfehlen ja. kann, weil da kann ich möglicherweise nicht mithalten mit dem, was mir da gesagt wird und ich kann da auch gar nicht so reingehen. Viele können schon nicht mehr sagen, was mögen sie denn, wenn sie gefragt werden, was Ist mögen nicht sie denn, das
1: dann, auch nicht dann den gehen Job. sie
0: meist auf Grauburg und sagen, da gehe ich auf Nummer sicher.
1: Ja, aber das ist auch so, also wenn ich jetzt, das sind ja, das sind ja auch wieder Gastgeber- oder Gastgeberinnenfähigkeiten. Also wenn du merkst, dass jemand, der hat Lust drauf und sagt, ja Grauburgunder trinke ich eigentlich immer, dann kannst du immer sagen, hey, pass auf, wenn ich gerade Zeit habe und du, du, du gibst eine Bestellung ab, dann kann ich jetzt gucken, habe ich gerade Zeit? Ja, nein. Wenn ich sehe, das Restaurant ist voll gut, dann gibt es Grauburgunder. Wenn ich aber sehe, hey, ich habe gerade ein bisschen Luft, dann sage ich, pass auf, darf ich dir einen anderen Wein einmal zum Probieren einschenken? Du musst den nicht nehmen, ich will es dir nur mal zeigen. Und wenn dann die Person sagt, das ist voll geil, was ist denn das? Dann kannst du sagen, ja, keine Ahnung, das ist ein Weißburgunder oder ein mhm. Chardonnay oder whatever. Und dann sagt die vielleicht, boah, voll cool. Dann hast du ja schon deinen Job eigentlich gemacht, weil du hast du ihnen was jetzt gezeigt, was sie vorher nicht kannten. Und da geht es wirklich nur über, schmeckt er dir ja oder nein? Du musst den nicht nehmen, ich will, dich, ich will dir hier nichts aufdrängen. Das muss man aber ganz oft sagen, auch wenn jemand einen Wein von dir bestellt, dir was sagt. Und Das ist ja super schwierig, die Weinsprache, ich beherrsche die in keinster Weise. Keine Ahnung, ich beschäftige mich jetzt mit, seit vier Jahren mit Wein. Mhm. Oder vielleicht auch ein bisschen länger, aber ich habe keine Ahnung von Weinsprache und ich könnte das niemals so genau so beschreiben. Ja? Und wenn dann Leute, die sich mit Wein gar nicht beschäftigen, versuchen, diese Sprache zu sprechen in, der, in Annahme, dass der andere sie versteht, ja, haben wir jetzt ganz schnell einen Kugelmodel und dann ist es super schwierig, das zu dekodieren. Und wir haben bei uns in der Weinbar, der Mark, der, der hat eine Art und Weise, an den Tisch zu gehen, der, hat das, der kann so krank, der hört so perfekt zu, und dann weiß er was die wollen. Der geht selten zweimal zum Tisch mit einer Flasche Wein. In der Regel geht der einmal hin, hat jemanden, hat was was er empfiehlt und schenkt ihm das ein. Und ist unser Weinbau cool. natürlich, ist tatsächlich, das ist für mich ist es einer von, also das ist so der, ja, das ist das die Königsdisziplin, ne? zu gucken, was wollen die Gäste, dann sagen sie was. Und die können ja was ganz anderes sagen, als sie eigentlich meinen. Weil diese also Sprache das, halt so das omnipräsent. übersetzen
0: zu können, ist schon. Genau, normal. das ist richtig
1: groß. Und das äh, ist ja natürlich in der Klinkerbaum ein bisschen einfacher, weil die auch mehr so auf Degustation ausgelegt ist. Ist ja auch ein kleinerer Laden. Und im Klinker ist es aber auch so, dass man einfach immer sagen muss: Hey, ich habe zwei Weine mitgebracht, du musst keinen davon nehmen. Mhm. Aber mhm. probieren kannst du sie. Ja. Das ist ja. ja sowas, das kann man nicht immer führen, das Gespräch. Das würden wir uns wünschen, aber dann wären unsere Weine alle sehr viel teurer, weil wir nur noch mehr Menschen bräuchten.
0: Also mehr Personal. Ähm, aber ja, das ist. Äh Würdest du denn sagen, dass eure Gäste deutlich. offener sind? Das ja? ist ganz unterschiedlich.
1: Wir haben die, die kommen und sagen: Macht ihr. Ja. Und wir haben die, die sagen: Nee, wir trinken Rauburgunder oder wir trinken den. Äh, ich meine jetzt auch grundsätzlich, ne?
0: Also auch was die Speisen angeht. und Ich glaube, dass
1: die Schwämme, die, die, die Schwelle, die Hemmschwelle, die Schwämme, sei schon, die Hemmschwelle ist äh, natürlich da, weil wir natürlich weitestgehend vegetarisch kochen. Mhm. Und gerade so in der älteren Bevölkerungsschicht ist natürlich dieses Fleisch immer noch so ein Thema, dass immer Fleisch gewollt wird und dann wird halt alles direkt Tatar und das Hühnchen genommen. Und die anderen Sachen auszuprobieren, ist immer schwierig. Ich verstehe das komplett, weil du musst ja überlegen, die sind dann, sagen wir mal 50 plus, die haben 50 Jahre lang Erfahrung in Essen. Und dann kommt dann ein 25-Jähriger her und sagt, aber probiere doch mal so, ist viel geiler. Hast du so noch nicht gegessen? Natürlich, sagt ein 50-Jähriger oder eine 50-Jährige, hör mal zu, Jungchen. Als ich so einfach wie du warst, du noch flüssig. Ja, und mhm. da... Hab ich äh, ich habe schon sehr viel mehr gegessen als du,
0: mm. also habe ich
1: Ahnung davon. Mm. Ist ja auch okay. Ist der, das dürfen die auch alles sagen, das dürfen die auch genauso meinen. ist das okay. Aber in der Regel ist es so, wenn, wenn die dann mal <lacht> sich getraut haben, dann sagen die immer, es ist sehr, sehr lecker. Und sie haben, mm. also Mal sagen sie, okay, würde ich jetzt so nicht nochmal essen, weil es nicht mein Typ ist, aber in der Regel kommt meistens das Feedback, ich habe noch nie so, gut, so viel vegetarisch und so vielseitig gegessen. Das ist schon häufig der Fall. Klar haben wir auch Leute, die das ganze Konzept gar nicht verstehen und dann bei Google eine Ein-Sterne-Rezession schreiben. Das hast du auch mal. Das gehört aber auch dazu.
0: Ja. Und
1: das Aushalten ist, das, das ist täglich Brot.
0: Aber da sind wir ja wieder bei denen, die vielleicht mit schlechter Laune reinkommen und
1: das kann, Ja, das, aber ich, also ich verstehe das komplett. Also ich glaube, du wirst ist dieses Restaurant, was äh, nur 5-Sterne-Bewertungen bei Google kriegt, glaube ich, wird es nicht geben. Es gibt bestimmt welche, die sehr viel dafür tun, dass es ganz viel ist. Ich bin aber auch ehrlich, dass wir. Also wir sind so professionell, dass wir uns eigentlich regelmäßig hinterfragen und gucken, sag mal, sind wir noch da auf dem Weg, wo wir hinwollen? Ist es alles richtig, was wir hier machen? Gibt es Sachen, wo wir Veränderungen herbeiführen müssen? Also es ist nicht so, dass wir da sitzen stolz auf dem Ross und sagen, wir sind die Larrys, im Gegenteil, sondern wir kommunizieren sehr viel mit, mit unseren Mitarbeitern, also mit dem Team und gucken halt so, was wie, wie regelmäßig macht ihr das? In der Regel machen wir das. Jede Woche gibt es ein Meeting für Service und Küche. Und dann gibt es einmal im Monat ein großes Team-Meeting, wo auch die Klinkerbar mit dann dabei ist. Ähm, dass einfach alle wissen, was in den, in den beiden Läden so passiert, was so abgeht und wie man auf manche Sachen äh, reagiert. Und dann wird man einfach mit der Zeit auch professioneller. Und jetzt nach so viereinhalb Jahren ähm, haben wir es dann geschafft. Nächstes Jahr im Mai ist große Party. Ja? Fünfjähriges. Darf ich mir das eintragen? Oder? Ja, das gibt eine, das gibt eine, wir, Im Moment sind wir dabei, was zu planen. Es gibt auf jeden Fall eine Woche lang Feier Feierlichkeit. Eine Woche? Ja, ja. herrlich. Also wir rasten nicht jede Woche aus, aber wir haben so an, an Gastköche und sowas gedacht.
0: Kann man denn sagen, so die ersten Jahre sind die schwersten oder und wer das geschafft hat, der, der überlebt? Und das Weiß kann man, ich ja nicht, kann man ich noch heute ja noch unsere ersten Jahre. Aber du hast ja schon mal über den über Zaun geguckt bei anderen. Aber wie, wie ist denn so gerade die Entwicklung in der Gastronomie? Ist es, findest du das besorgniserregend oder sagst du, äh, alles geht seinen Gang?
1: Also es ist oder eigentlich beides es ist ein bisschen also wenn ich in die Zukunft schaue dann gibt es schon Sachen die mir die mir bange werden lassen also Punkte wo ich denke, boah sportlich aber es geht halt alles seinen Gang also es geht einher ich weiß nicht also wir haben natürlich die prekärste Situation jetzt überlebt nach einer Gründung nach einem Jahr nicht mal ein Jahr nach der Gründung äh, in den Lockdown zu rutschen was noch nie da gewesen ist und dann äh, sechs Monate später nachdem der erste Lockdown vorbei war direkt den nächsten Lockdown ähm, wo ich sagen muss, dass die Stadt Hamburg sich da nicht unbedingt bekleckert hat mit Ruhm, was die Unterstützung der, der Gastronomie angeht. Also im ersten Lockdown ist es eigentlich eine, ich will fast sagen, bodenlose Frechheit, um, dass eigentlich so ziemlich alle ihre Hilfen zurückzahlen mussten. Also eigentlich war nur ein zinsloser Kredit. Mhm, ähm, mhm. Das ist was, wo ich denke, wenn die diese Ideen zurückfordern, dann sage ich, wisst ihr was, dann habt ihr jetzt nochmal, keine Ahnung, 15 Arbeitslose mehr wir machen den Laden dicht. Also das wird nicht mehr funktionieren. Mhm. Also der, der Staat und die Stadt Hamburg lassen ihre individuelle Gastroszene da ganz, ganz doll im Stich. Ähm, aber so doof das klingt, ich bin, nicht, ich bin nicht verwundert darüber, weil die Stadt hat sich noch nie über den unteren Mittelstand gekümmert, weil sie halt komplett über den oberen Mittelstand kommt und über die Großunternehmen. Also der in der Gastronomie-Szene, woanders kann ich es nicht, be be kann nicht ähm, be bewerten, weil ich da keine Ahnung habe. Also das ist gerade so eine Generalkritik an der Stadt, das spricht halt alles auf diese Stadt an, die sich einfach, die denkt, dass man alles kurzfristig machen kann. Also man muss sich das mal überlegen, als der erste Lockdown vorbei war, wurde am Montag gesagt, ab Mittwoch dürft ihr wieder aufmachen. Stimmt, in, der, ja. in dem Punkt, dass wir innerhalb von zwei Tagen alles hochfahren können, wo ich denke, ja. ihr habt die Regeln so kurz das alles gemacht. Kommen, ja. Ja. Also wir sind gar nicht in der Lage, so schnell unsere Mitarbeiter zu mobilisieren. Und,
0: Ware ran zu und die und, Ware ranzukriegen. Und, ganz
1: genau. Aber das ist halt, da denkt halt jemand nicht mit und ich mhm. wage, also da bin ich auch relativ ehrlich und auch relativ deutlich und ich weiß, da kriegt man sicher einen Sack für. Ja. Aber die Stadt Hamburg hat in der Corona im Corona-Management auf einer Skala von 1 bis 10 in minus 500 gefahren. Und ich bin wirklich auch richtig dünnhäutig, was die Hansastadt Hamburg angeht. Ähm, ja, aber ich glaube, dass äh, wir natürlich, da um die Frage mal zu beantworten, wir kamen in den ersten Lockdown, in den zweiten Lockdown, wir haben das einigermaßen gut hinbekommen. Und natürlich ähm, war diese Corona-Zeit heftig, ich glaube, dass Hamburg ein, ein großes, äh, um, um was Positives zu sagen, ich glaube, Hamburg hat ein großes Kapital, das ist nämlich die Stammkundschaft. Ähm, das ist eine ganz, ganz, wenn man in Hamburg ein bisschen demütig seinen Job macht und sich auf seine Kernkompetenzen äh, ähm, besinnt, nämlich Fleiß, ähm, ja, Demut und vor allen Dingen halt auch ein bisschen Innovationssinn, äh, dann kann man das in Hamburg schon schaffen, dass man, wenn man einmal angekommen ist, dann auch sehr lange bleibt. Und das haben wir in Hamburg im Vergleich mal zu der Berliner Gastronomie. In Hamburg gibt es so Läden wie das Vienna, es gibt das Cox, es gibt das Nil, die gibt es schon seit über 40 Jahren. Das hat einen Grund, weil die machen ihren Job, die machen den demütig, die machen den richtig, richtig gut. Ich bin bei allen drei Läden richtig, richtig gerne.
0: Das stimmt, ich auch. weiß die einfach
1: <lacht> komplett zu schätzen. Ja. Und da sind wir ja nicht alleine, also sind wir beide nicht alleine, die sind ja auch immer voll, weil da Leute immer essen gehen, weil sie mhm. wissen, was sie bekommen, weil sie wissen, dass die ihren Job machen. Da gibt es keine Allüren und das ist sowas... Ja, das ist in Hamburg das, ist das große Potenzial und ich glaube, dass wir teilweise schon in so einem Punkt sind, dass ja bei einem Teil von unserem Stammpublikum schon so sind, dass die sehr, sehr treu sind, die auch sehr viel mitmachen mit uns und aber halt auch froh sind, dass wir da sind und das ist einfach richtig schön zu, zu hören. Und Wir haben einmal von, einer, von einem Stammgast, den ich sehr, sehr schätze, ähm, der, die ist jetzt neulich in Rente gegangen und hat uns äh, ein kleines Bildchen mitgebracht, wo sie geschrieben hat, jeder braucht sein Wohnzimmer. Und ihr seid meins. Vielen Dank für drei ja, dreieinhalb schön. Jahre. Und das war einfach so ein kleiner Pipi in den Augen Moment. aber das sind so... Es gibt schon diese Momente, die, wo man einfach sagt, es ist so schön, dass wir hier sind. Es ist auch schön, dass wir in Hamburg sind, mhm. trotz der ganzen äh, Widrigkeiten. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall... Ja, das ist das große Potenzial, das ist ein Kapital, was Hamburg auf jeden Fall hat. Das heißt, wenn man es da mal reingeschafft hat und dann nicht sich grob, also alles geht seinen Lauf, wenn du dich nicht grob daneben benimmst.
0: Mhm. Und also treues treu gästechar und treues Publikum, wenn du dann einen wirklich guten einen guten Job machst ja. und dein Konzept verstanden wurde, beziehungsweise gibt es natürlich auch in anderen Segmenten, ich meine, es ist ja auch immer schwer zu sagen, die Gastronomie. Äh, die ja so vielschichtig ja. ist. Aber man hört ja also, gerade im Fine-Dining-Bereich, dass da also man schon einen Besucherrückgang verzeichnet, beziehungsweise die Wartelisten haben nicht mehr die Länge, wie sie früher da waren. Wenn die Wartelisten
1: wären, wäre es ja immer noch Luxus. Ne? Genau,
0: man hat es so ja. gemerkt, dass es auch so seit letztem Herbst ja auch schon der Fall ist, dass es weniger und weniger wurde.
1: Ja, das merkst du ganz deutlich. Also, dass die... Ich sag mal, die Gastronomie, in der wir gerne auch zu Gast sind, die hat gut zu knapsen. Also daher sind, da machen Läden zu, da gehen Leute, leben Läden in den äh, Öffnungstagen in den Tagen runter, weil sie merken, dass es das sich schlichtweg nicht rentiert, wenn wir fünf Tage, also machen wir nur noch vier Tage auf, öffnen dann Menürestaurants, Menü öffnen dann äh, die Tore auch für äh, spontane Walk-ins und. Äh, Halt für Leute, die nur ein Fläschchen Wein trinken wollen oder sowas, weil sie wissen, in dem Laden gibt es eine tolle Weinkarte, ähm, aber ich habe keine Lust, Menü zu essen, sondern ich will eigentlich nur zwei, drei Weine mit meinen Freunden trinken, dazu einen kleinen Snack. Ähm, also man macht dann andere Geschäftsfelder auf quasi, dass man halt auch in diesen Walk-in-Bereich geht, der natürlich viel schwieriger zu kalkulieren ist, als der reservierte. Also das, davon kann ich ein Lied singen, wir reservieren ja wie gesagt gar nicht. Ja. Das merkt man von, von ja in der Sternegastronomie bis hin zum obwohl ich das Wort hasse, Casual Fine Dining. Ähm, ja,
0: das ist, kann ich mir vorstellen dass du das Wort nicht magst. Merkt man das schon, dass da ähm, weniger ist. ja Aber das, das heißt ja, aber wir sprachen vorhin vom Budget und dass Menschen schon sagen, ich gehe jetzt nicht mehr äh, einmal im Monat ins Fine Dining Restaurant, äh, zweimal im Monat, sondern nur noch einmal im Monat. Ja. so Und das merkt das merkt man natürlich. Und wenn das ein paar mehr machen und so zieht sich das dann wahrscheinlich durch. Aber die landen dann möglicherweise auch bei euch.
1: Ja, ich würde schon sagen, dass du, das was du, also hört sich ganz doof an, ne? aber wenn man guckt, ähm, bevor Corona, also das ist auch immer so blöd, ne? die 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 Vor-Corona-Zeiten, hatten wir natürlich einen, einen wirtschaftlichen Aufschwung. Also es ging ja relativ gut nach oben, wir hatten ein, ein rauschendes Geschäft, wir hatten eine dicke Party, es so, wurden Strafzinsen gezahlt, wenn so viel Geld auf der Bank lag, weil man das Geld im Markt drücken sollte, ähm, und jetzt ist es genau das andere. Jetzt wird das Geld aus dem Markt rausgezogen, um eine Wertung zu verhindern, also um eine Inflation zu bremsen. Ähm, und dadurch sinkt natürlich eine Konsumlaune komplett. Also das ist reine <lacht> Ökonomie gefühlt. Ähm, und dann ist natürlich das, was von oben, also von oben kommt runter und von unten bricht weg. Und das ist halt schade, weil wir eigentlich gerne nicht nur die, die Wohlhabenden, den Wohlhabenden schönen Abend äh, gestalten wollen würden, sondern halt einer breiteren Gesellschaftsschicht. Und dann sehen wir natürlich auch, dass unser Preissegment in der Größe eines Restaurants, in der wir agieren, natürlich nicht für jeden zu stemmen sind. Daher haben wir auch für junge Menschen, die lernen, die studieren, die eine Ausbildung machen, haben wir so einen 50 rabatt dass man sich einfach bewerben kann und sagen kann, hier, ich bin Student oder ich bin Auszubildender oder Auszubildende.
0: Und das wird auch wirklich angenommen?
1: Ja, ja? das wird schon angenommen. Also, da kann man jetzt auch wieder draus sagen, dass natürlich sehr vermehrt äh, Jura- und Medizinstudentinnen kommen und weniger Kochauszubildende und Auszubildende. Äh, das ist halt, klar, kann man da jetzt drüber diskutieren, aber am Ende des Tages geht es in meiner Welt darum, dass dieses halt jungen Leuten, die wenig in der Ausbildung verdienen, auch die Möglichkeit gegeben wird, einen schönen Abend zu haben. Ähm, aber. Wir merken schon, dass das weniger wird, wenn wir so uns gerade so die gesamtwirtschaftliche Entwicklung anschauen.
0: Ja, ich habe neulich mit mit äh, Toru Nakamura gesprochen mhm. aus, aus München und ähm, der ja nun auch sein Fine Dining Restaurant, aber auch ein Bistro äh, betreibt und der sagte so äh, ganz ziemlich klar, äh, das ist auch eine Bubble, ja also Total. Be beziehungsweise das ist die diese Fine Dining Gäste und wenn du in viele unterschiedliche Fine Dining Restaurants gehst in Deutschland, äh, in, über einen Zeitraum wegen einem halben Jahr, dann wirst du mit Sicherheit irgendwo Leute wieder treffen, die du schon woanders gesehen hast. Ja? Das, das sind halt nicht so viele und wir müssen dafür sorgen, dass es eine Verjüngung gibt, beziehungsweise dass die, wenn wir das weiter betreiben wollen, dass die Gruppe sich vergrößert und das natürlich auch genau durch solche Maßnahmen. Ja.
1: Also, das ist ja eine Frage, die man sich grundsätzlich stellen darf. Was ist Fine Dining? Ja, das ist jetzt die Frage ist ja, ähm, warum gehe ich in ein Restaurant, wo die Teller Bilder sind? Mhm. Ähm, und warum gehe ich aber manchmal auch einfach in so ein Gasthaus, wo eine Dampf und Suppe auf den Tisch kommt, ja. die alles andere als ein Bild ist, aber dafür einen Geschmack hat, sondern dergleichen. Ich will nicht sagen, dass die, die Sterne Gastronomie weiß sehr genau wie man sehr, sehr geile Geschmäcker erzeugt. Hm. Das wissen die komplett. Da will ich, das geht gar nicht. Ich will nicht sagen, das ist einfach nur ein Schickimicki und schmeckt dann nicht richtig. Da, mitnichten, mitnichten. Ähm, aber es ist doch häufig ein Prestigeding. Und ich habe jetzt gerade mein der Aaron war jetzt gerade in Italien unterwegs und hat Land bereist und hat da ganz viel gegessen. Er war in Schnellläden, wie aber auch in so Dorfrestaurants. Und hat dann wieder kam man wieder mit dem Resümee, ich war in dem Platz 5 der Weltrangliste der Restaurants gerade. Ja. Das hat ihn nicht so abgeholt wie jetzt der Pretzhof in Südtirol, weil da sind die einfachsten Sachen aber die sind richtig gut und die machen es immer seliger und heimlicher und schöner als der tollste Laden, der aussieht wie ein Agentenhaus, ähm, wo die Leute im Anzug den Platz weisen. Das ist alles ganz schön, das ist ein riesiges Theater in meiner Welt immer, das ist wie eine Theateraufführung.
0: Aber Das wollte ich Essen. gerade sagen, das sind zwei unterschiedliche Komplett. Dinge, so wie ich eben meinte, auch Gastronomie kannst du gar nicht unter mhm. einen. Das eine ist einmal, ich fasse Essen, Ja, aber das sollte auch möglichst Gutes sein und, das, und in der Spitze ist es ein, eine Inszenierung, ein Event. Zum ja. Vergleichen, ja. Und äh, da passiert ganz viel. Und äh, ja, also bis dazu, dass ich in äh, unterschiedlichen Räumen speise, durch unterschiedliche Räume geführt werde und, und, und unterschiedliche Erlebnisse habe. Das ist immer die Frage, nur ob ich das will. Aber eins müssen wir ja feststellen: Es ist ja immer noch freiwillig alles. ne?
1: Es ist freiwillig, natürlich. Der Punkt ist aber auch der, dass die Verjüngung für Luxus nur über Einkommen generiert werden kann. Und das bedeutet, jüngere Menschen müssten mehr Geld verdienen, um sich diese Art von Gastronomie leisten zu können, weil Sternegastronomie ist und bleibt ein absolutes
0: Luxusgut. Okay, da bin ich bei dir, das ist weit, weit weg. Und äh, gut, ich kann natürlich auf der anderen Seite auch sagen, es gibt auch Menschen, die kaufen sich für 250 Euro ein Konzertticket.
1: Komplett, das ist auch und, alles, das und ist halt, plus, das, und die halt nehmen das ein Kosten Hobby. noch dazu. Also es ist ja. Ja eigentlich es ist wie, es ist wie ein Konzert zu besuchen oder ein Theater besuchen oder, keine Ahnung, oder, oder, oder. Es gibt ja so viele Möglichkeiten. Die einen gehen halt zu, keine Ahnung, Taylor Swift und die anderen gehen halt zu. Ja, da sind Christian wir ja bei Bau 250. Zu, ja. Äh
0: machen ja auch viele, ja, machen ja auch viele Jungen. Vor allen Dingen ja, was ich weiß, auch viele, äh, ja, viele, aus der Gastronomie, die das leisten, die ihr Geld wieder bei den Kollegen auch lassen. Genau, das
1: ist, also, ich hatte, also ich selber gehe ja auch unglaublich gerne äh, essen, viel essen. Ich gehe schon seit geraumer Zeit nicht mehr so gerne in diese sterne ja, weil ja aus bekannten Gründen beizeit halt auch einfach mal ein Investment ist. Das muss ich auch haben. Also, ich kann mir ja. das auch nicht leisten, jede Woche in einem Sternladen zu laufen. Oder ist es dir dafür nicht spannend genug? Beides. Okay. Es gibt schon welche, wo ich sage, da finde ich es sehr, sehr spannend. Es gibt hier in Hamburg, finde ich zum Beispiel Christoph Rüffer. Das ist alles unglaublich krass. Das ist sehr, sehr heftig. Ist aber auch eine richtige Stange Geld und das kann ich mir halt einmal im Jahr vielleicht leisten. Und wenn ich das Geld dann habe, dann muss ich auch sagen, jetzt habe ich Bock drauf. Dann gehst du hin. Dann gehe ich da auch hin. Ich habe zum Beispiel meine Eltern, weil die natürlich gar nicht wissen, was ich mache. Mein Vater ist Landwirt und meine Mutter ist auch... Also die, die arbeiten beide auf dem Bauernhof. Die haben, oh, die haben ja schon darf. mal bei dir gegessen. Ja, ja klar. Aber es ist ja noch was anderes bei uns zu essen. Oder beim Christoph. Als beim Christoph Riffer. Und da habe ich denen erstmal geschenkt zum, zum, zu Weihnachten. Und das war halt unglaublich bombastisch. Du gehst da raus und denkst so,
0: krass. Das ist natürlich, und wenn du dann auch in der Weihnachtszeit seid ja in der Weihnachtszeit da gewesen ja, wir waren in der Weihnachtszeit das da. ist natürlich noch mal pompöser dann. Ne? Es
1: war auf jeden Fall recht
0: gut, es war aber auch,
1: also keine Ahnung. <lacht> aber das ist auch drei, Event, oder? Ja.
0: Das ist schon eine Menge Holz. Aber Event? Komplett.
1: Und meine Eltern sagen auch so, das ist natürlich also auch die Hotellerie und sowas. Wenn, als ich im Adler gearbeitet habe, habe ich die meines Adlern eingeladen und dann ist das Hotel natürlich auch so, dass es sieht, okay, die Eltern von einem unserer Mitarbeiter kommen den gibt's, es geht, kriegen die ein Upgrade und dann haben meine Eltern auf einmal an der Pariser Platz-Suite geschlafen und haben mit dem Blick aufs Brandenburger Tor <lacht> natürlich erzählst du das in 20 Jahren noch all deinen dein, deine Enkeln, ja? Ja, ja. So, das ist schon beeindruckend, das geht auch, also dieses Staun, mit Staun kann man schon was erreichen, aber es ist halt dann Staun und Event und mit Sicherheit sind das alles gute Gastgeber, aber es ist halt nicht mehr die klassische Gastronomie für jedermann oder für jede Frau.
0: Und ist es vielleicht auch so, dass wenn ich jetzt mal wegen aus Prestige Sterne-Restaurantsammler wäre, ich will überall mal hingehen, ist es dann irgendwann ja. austauschbar? Ist es dann vielleicht nicht. Ja, ich glaube, da muss man dann nochmal trennen. Also da gibt es die
1: innovativen Konzepte. Die gibt's, ja. Und die sind schon spannend, weil da gibt es dann immer. Also, ich sag mal, so ein El von Ferran Adria war eine Zeit lang nicht das geilste Restaurant der Welt, aber es war das innovativste Restaurant Innovative. der Welt.
0: Genau, das muss und man das halt hast so... Du und
1: Grant Eckert im Alinea in Chicago, das ist auch nicht das geilste Essen der Welt, da bin ich mir relativ sicher. Nee, Aber du bist aber ist halt es komplett Es
0: pur, ja, und du sagst irgendwie, was, was das sie sich jetzt noch einfallen? Ich
1: achte bei sowas natürlich immer drauf, wenn ich also wenn ich in solche Läden gehe, dann achte ich schon drauf, dass so Themen wie Nachhaltigkeit, schon also woher kommen die Produkte? Sind das eben nicht mehr die Prime Products, die aus Paris eingeflogen werden? Ja. Mhm. sondern sind es vielleicht mal aus der Region. Was machen die selber? Wie machen sie es? Wie, wie zeigen sie es? Was sind die Techniken? Dann gehe ich dahin und gucke mir das an. Und hier in Hamburg zum Beispiel ist das 100-200 natürlich mit den regionalen Produkten und mit dem Regionalbezug. Äh, so ein Ding, wo, was
0: mich dann interessiert,
1: wo ich hingehe und sage, okay, Klar. wie macht ihr das denn eigentlich? Und was macht ihr da eigentlich? Und dann in die Berlin ist es vieles das. Die auch anders
0: machen. Muss man ja auch sagen. Ja,
1: die machen auch viel anders. Dementsprechend, das ist, da ist schon wieder eine höhere Schnittmenge. Mhm. Und das Snowball und Schmutzig in Berlin ist was, wo ich sage, oh, da gehe ich mal hin, um dann zu gucken, was machen die denn eigentlich. Ja. Und das ist dann, da guckt man dann schon genauer, wo man hin, wo man eigentlich hin möchte. Ne? Und dann merkt man aber auch, dass ich nicht unbedingt diesen Stern brauche, sondern dann kannst du in Berlin sagen, okay, das Otto ist auch total geil. Und das Ernst, bevor es dann besternt wurde, ich weiß nicht, ob es Sterne hat, aber das ist ja. eine Aber das ist ernst, äh, ernst, zwei,
0: ernst, zwei. Nein, nee, ein, 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 aber äh, es ist ja jetzt für Ende 24 die Schließung angesagt. Ja, das ist
1: der beste, beste PR-Gag der Welt, weil dann kann ja jeder nochmal dahin gehen.
0: Wir ja, kriegen den Laden bis
1: 24 komplett vollgeballert. Ja. Ja, ich gehe auch hin. <lacht> äh, ich glaube, es ist schon strategisch gut gewählt so. Also, mhm. ich weiß nicht, ob es ein PR-Gag ist. Ich glaube, dass. Aber also, das ist eine andere. Ich glaube, dass der Antrieb da ein anderer ist. Da ist es diese, das Kitzeln. Der, der, mhm. der, in dem Fall muss ja der Küchenchef gekitzelt sein. Der muss ja was spüren dabei. Und der kocht ja nicht, weil er da jetzt ein. Keine Ahnung, der einzige Grund ist, äh, ich will möglichst schnell viel Geld machen, sondern er kocht, weil er Menschen was erklären möchte. Wenn er mhm. eine, eine Story erzählen, der will, der sagt ja auch, hey, ich bin nicht der Date-Laden, ihr braucht hier nicht rumzuknuschen, hier geht ums Essen, fertig. Genau, dann bist du fehlen am Platz. Mhm. Und ich glaube, da geht's es ja um was ganz anderes. Und wenn der dann merkt, ich bin ausgebrannt, dann sagt er, du pass auf, ich muss hier nicht weiter stehen und das mhm. ausgebrannt machen. Ich höre
0: auf, ich lass das. Nun hättet ihr ja auch sagen können, wir gehen in den Fine-Dining-Bereich. Ja? Auf gar keinen Fall. hättet das sagen, ihr sagen können, ja. sagen wir ja. mal, ob eurer eure, äh, Vorqualifikation, wenn man das mal so ja. sagt. Ja? Also wäre sogar für viele der schlüssige äh, Schritt gewesen. Wenn man sich
1: durchrechnet, glaube ich nicht.
0: Nein, also ich meine jetzt wirklich nur aufgrund dessen, wo ihr wart ja, vorher okay, ja. und was ihr gemacht habt. Aber die, ihr habt euch ja bewusst dagegen entschieden. Ja. Und das, was ihr jetzt macht, also euer Konzept... Was man ja auch sagen muss, du hast es gerade hervorgehoben, Nachhaltigkeit und Regionalität ist ja bei euch auch, das haben wir in dem Sinne noch nicht gesagt, ja ganz, ganz groß geschrieben. Aber wie würdest du denn das beschreiben, was ihr macht? Wie, wie, du, ich weiß ja, dass du, dass, dass, du solche, dass du gerne solche Wortkreationen magst. Ähm, es ist ein
1: komplementärer Ansatz von, von Gastronomie. Also es geht ja darum, also Nachhaltigkeit ist so eine komplett ver, ver zerfetzte Wortphrase. Mhm die omnipräsent ist gerade, aufgrund der Wirksamkeit. Ähm, aber die kann man ja differenzieren oder die muss man auch aufteilen. Wir haben das uns einfach von klugen Köpfen übernommen. Ich glaub, man kann die ganz gut aufteilen in ökonomisch, ökologisch und sozial. Ähm, ökologisch ist uns, glaube ich, allen bewusst, was das heißt. Mhm. Sozial heißt aber auch, dass die Karotte nicht aus der Uckermark kommen muss und meine Köchinnen äh, da 17 Stunden am Tag stehen, sondern da müssen es acht bis neun Stunden sein. Ähm, und dass man halt guckt, haben die gute Arbeitszeiten, werden die ordentlich bezahlt, dass es angebracht ist, wie sind Trinkgelder aufgeteilt, wie transparent ist das Unternehmenskonstrukt mhm. und dass man da mehr hinkriegt, dann zeigt mehr Synergieeffekte. Also, was ist, wenn ich, warum muss ich nur Tiere in Teilen bestellen, sondern wenn ich Tiere habe, dann halt Tiere im Ganzen und dann mhm. halt ein Quartal lang kalt, weil so lange haben wir es dann da. Und, 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 das sind ja Rattenschwänze. Und da kommen Synergieeffekte zu tragen und, und so weiter und so fort. Und dann wird es wieder ein bisschen wirtschaftlicher, weil das Wichtigste von allem ist natürlich die ökonomische Nachhaltigkeit. Weil wenn wir das Ganze machen, aber kein Geld verdienen, dann sterben wir zwar in Schönheit, aber wir sterben. Und das ist natürlich das Wichtigste, dass wir da Geld verdienen. Das ist auch was, was oft, ein, also ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, das will ich nicht mehr auf die Deutschen schieben, aber das Geldverklemmtheit ist so ein Thema, dass Menschen nicht über Geld reden. Also mhm. auch bei uns in der Szene, also in der Gastronomie wird natürlich auch gesagt, äh, du darfst nicht über dein Gehalt reden. Und dann frage ich mich mal, warum denn nicht? Das ja, ist doch völlig okay. Ja. Redet aber Gehalt. Gut. diese
0: Geldverklemmtheit passt ja auch gut dazu, genau. dass man eben auch nicht gerne über das Essen redet. Ja, oder das Essen eben nicht diesen Stellenwert hat. Das ist, das ist dann so ein, so ein Punkt, ja. ja. Da kann man auf jeden Fall kausale Zusammenhänge
1: ziehen. Aber der Punkt ist auch da, dass bei uns, dass wir sagen, hey, das sind die Zahlen, die wir umsetzen, das sind die Kosten, die wir haben. Damit man auch sieht, dass keiner auf die Idee kommen kann und sagen, oh krass, ihr macht so viel Geld, dann wollen wir mehr Gehalt haben. Dann kannst du sagen, ja hey, pass auf, ich verstehe den Impuls, aber schau mal hier, das sind die Kosten, die wir haben. Also mhm. es ist nicht so, dass wir uns dann einen goldenen Porsche vor die Türe stellen, aber die Motivation dahinter ist halt auch nicht der Porsche. Weil goldener der ist nicht Porsche wäre auch nicht schick. Sondern da geht es darum, dass wir lieber, keine Ahnung, wir haben, glaube ich, der Aaron und ich, das kann uns jeder sofort ankreiden. Wir haben beides alte Autos. Ich fahre einen alten T3 und der Aaron fährt einen alten Volvo. Das sind halt Oldtimer. Da kann man jetzt sagen, die sind nicht sehr nachhaltig. Ja, naja, gut, Recht aber haben. da gibt
0: es ja viele Rechnungen, die dir aufzeigen, wie nachhaltig diese Fahrzeuge sind. Es geht Fahrzeuge ja auch nicht sind. darum,
1: dass man jetzt komplett der neue grüne Hero wird, dass man mit dem Elektrofahrzeug herumfährt, weil dann kann, man kann da ewig drüber reden, es geht nicht ums Reden, sondern geht ums Machen und wir machen halt in der Gastronomie weitestgehend mhm. das, was wir können. Das ist äh, der Punkt. Es geht ums Machen. Wenn man nicht anfängt, irgendwie mal was zu verändern, wie du schon gesagt hast eingangs, wenn einer vorgeht, kommen andere hinterher, mhm. die die vorgehen wollen, dann kennt man die Pioniere ja, an den Fallen im Rücken, ähm, die haben es halt schwer. Aber sie einer muss halt vorweggehen und es geht in der Gastronomie. Man kann damit, man man wird kein, ähm, kein volles Leben können in der Stadt Hamburg mit der, mit der ganzen Behördenlandschaft. Das wird nicht möglich sein. Aber vielleicht geht es auch gar nicht darum, das nächste Ferienhaus auf Mallorca oder auf Ibiza zu haben, sondern vielleicht geht es darum, dass man mit sich
0: im Fein ist, dass man sagt, ich bin hier an einem Punkt, wo ich sein möchte, ich, ich habe das leben sowieso mal, in ja. der Hand. Aber das sind ja ganz wichtige Beweggründe für euch und auch dann für den Gast gut zu wissen. Aber der geht ja nicht hin zu euch, weil er sagt, oh, die sind aber ökonomisch, sozial bitte und nachhaltig. Ich darum,
1: dass er das nicht tut.
0: <lacht> Sondern er findet, das ist gut. Aber er hat ja erstmal, er geht dahin, weil er ein geiles Essen bekommt weil er eine tolle Atmosphäre hat und weil er einen super Service bekommt und weil er das Ambiente mag und weil er auch die anderen Gäste mag und weil, ihr, weil er mag oder sie mag, wie, wie mit ihm ihr umgegangen wird.
1: Ja, das ist, das ist ja der Hintergrund. Also wir schreiben ist ja ist die ja Türe, wie, dass wir Ökos sind. Aber wir sind Ökos, aber ja. ich muss jemandem sagen, dass, es, dass wir Grünkernkinder sind, sondern es geht, ja um, es geht um, den, um den schönen Abend. Und der Abend braucht keine Labels. Hm. Der braucht Schönheit, Lecker, Fertig.
0: Schönheit, lecker fertig. Ja. So, ich habe nämlich gerade mich überlegt, weil ich demnächst mit einem Freund äh, komme, der derzeit in Rumänien, in Transsilvanien lebt, ähm, und habe ich gesagt, der hat gesagt, ich möchte mal was sehen, was ich in Hamburg noch nicht kenne. Dann habe ich gesagt, gehen wir ins Klinker. Äh. Und es liegt nicht daran, weil ich faul bin und nicht so weit gehen möchte. <lacht> <lacht> Aber das ist auf jeden Fall sehr fußläufig, ne? Das, ich es also, hier sowieso ja, ganz schön. gut. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Mit dem ise und mit euch um die Ecke ja, also und noch ein paar anderen, gut. das ist schon ganz schön. Aber die, ich habe mir überlegt, wie beschreibe ich das? Und... Ähm
1: es, es ist einfach und es ist lecker. Es ist kein, wir machen kein das Wir kochen, ja. wenn wir schmoren, wir dann wird das Viech im Ofen geschmort, fertig. Ja. Dann wird das nicht so wie gegart, sondern es wird einfach... Ich habe gesagt, du wirst es
0: mögen. Ich mag es, du wirst es auch mögen.
1: Das ist ein guter <lacht> Punkt. Einfach, also wirklich, einfach. Der, der, Man macht gesagt, sich auch
0: manchmal viel zu viel Gedanken. Ne? Ja. Ich so den Eindruck. Das ist der
1: Punkt, warum machst du dir Gedanken über den Abend, über die Leute einlädst, zu uns ins Klinker zu kommen. Ja? Lass doch das Klinker machen, das ist doch deren Job. Ja, also ja. lass doch uns das machen, du musst gar erklären. Aber ich muss
0: trotzdem erstmal die Entscheidung treffen und ich kenne das auch von mir, ich bin auch jemand zum Beispiel, wenn ich unterwegs bin, wenn ich auf Reisen bin, dann mache ich mich auch manchmal echt ein bisschen fertig damit, was, wohin gehe ich jetzt, weil ich sage, ich habe diesen einen Abend hier in dieser Stadt ne? ja. und wo gehe ich jetzt hin? Der Meinung, ich, also hast du zu viele Möglichkeiten? Ich habe zu viele Möglichkeiten und okay. ich möchte die richtige Entscheidung treffen. Ich finde das ja so wichtig, dass man gute Tipps bekommt, beziehungsweise auch ja, gut auf jeden geguided Fall. wird. Aber
1: kennst du, ähm, also wo es richtig gut funktioniert, Frankreich gibt es, ich weiß nicht, ob du die Razin-App kennst?
0: Nee.
1: Ja, okay, für Frankreich gestört. Wie heißt es? Razin. ist eigentlich eine Naturwein-App, wo die halt diese guten Weine, die okay. nicht, das ist nicht der Schmuddel, den wir viel in Berlin haben, weil da gefällt immer alles ist. <lacht> ähm, sondern, ja, du kennst das, halt, diese, es gibt Naturweine, die einfach schlecht gemacht sind, die dann nach Mist riechen, die dann
0: trüb, die so komplett trüb ja, sind, wo und jeder sagt, boah, nee, hab ich keinen Bock drauf. Wo, und wo, der, wo du einmal einen Schluck nimmst und mhm, die Leute das sagen, die es probiert haben, sagen, Alter, Naturwein kannst du nicht jagen nie genau, wieder. Das genau. stinkt nach, ja. Nach Mist. Ja, Pferde Kacke Ja, genau, Pferdemist. gibt's ja auch. Es gibt ja.
1: Ja, gibt ja einen Fehlton, wo genau das ist. Ähm, und diese ist aber so eine Naturwein-App und in der Regel sind die Restaurants, die diese Naturweine anbieten, immer richtig gut. Und ich hab... Ich habe jetzt äh, drei Frankreich-Reisen gemacht und ich lag einmal, waren wir in so einem Schnellladen und der war echt nicht so geil. Und sonst bis jetzt nicht einmal ein Fell gehabt, sondern alle richtig, richtig gute Tipps. Und das ist halt in Frankreich, funktioniert das richtig gut. Deutschland immer mehr. Also Süddeutschland noch besser als mhm. Norddeutschland. Berlin natürlich. Ähm, genau, und das ist Belgien, Holland auch richtig gut.
0: Und das, ich hab, Wieso ah, sind ah, da, die ist auch äh, über ist, Frankreich hinausgekommen?
1: Ja, ja, die kommt aus Frankreich, aber die hat auch, also das die kommt aus Paris, aber die hat auch. Äh, Ah, cool. Die ist überall in Europa, glaube ich. Ja, immer mehr Länder auf jeden Fall. Und die sind auf jeden Fall richtig, 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 richtig und Wer kuratiert
0: gut. das, wer da reinkommt? Keine Ahnung. Das, du,
1: also du musst. Wir sind. Also wir haben. Die haben uns auch angeschrieben. Wir Aaron war in Paris, hat das gesehen, hat die angeschrieben. Ja. Dann haben die ja halt gesagt, okay, wir wollen eure Weinkarte sehen, wir wollen eure Speisekarte sehen und dann gucken sie halt auf der Speisekarte schon, das wird schon deklariert. Okay, was ist auf eurer Weinkarte drauf? Was ah. ist auf der Speisekarte drauf und dann sagen sie okay, wir nehmen euch auf. Aber, gut. Nee, genau, die sind schon, das ist schon ein bisschen genauer, klar kannst du da auch eine Fake-Karte hinschicken. Und kostet dir was, die App? Ja, die kostet. Also für, nee, für die den Nutzer nein, für den Nutzer nicht. Ähm, für die Gastronomen kostet es irgendwie ein bisschen was. Ja. Ich weiß aber es nicht. Ich okay, denke, aber das ist, ist im, im Jahr, was wir zahlen müssen. Mhm. Aber die, ähm, die Endverbraucher müssen nichts zahlen.
0: Und okay. ich. ich aber cool.
1: Ich lebe also wenn ich in Frankreich bin, lebe ich nach dieser Erde. Ja. Und das ist halt richtig geil, weil ich habe in Lille ein Restaurant damit gefunden. Das, hat mich, das war mein letzter sehr, sehr schöner Besuch, in, also mein letzter Lieblingsrestaurantbesuch in Frankreich. Das war le brigand in die, das war gestört. Das war so gut, weil da genau dieser Samoyer kam, wir haben gesagt, was wir wollen. Er hat uns angeguckt, meinte, ich glaube, ich weiß, was ihr wollt. Sind in gegangen, hat eine Flasche geholt und wir haben uns beide angeguckt und so, okay, krass, was passiert hier? Weil ich war mit einem Freund da, der eigentlich nicht so aus dieser Weinwelt und mhm. Essenswelt kommt, aber der war so komplett, der war komplett selig. Und dann dachte ich so, okay, wenn du das schaffst, jemanden, der keine Ahnung von Gastro hat und einfach nur essen gehen möchte, aber der, der versteht schon Scheiß, also der kann Scheiße schon detektieren. Wenn du den abholst und dann ist schon richtig geil. Und dann saß ich da. Wir haben, was, also wir haben dann Wein bekommen von ihm, den ich vorher noch nie getrunken habe, den ich so geil finde, dass ich direkt den Winzer angeschrieben habe. heute haben wir ihn bei uns auf der Karte, weil ich das mm, so cool. emotional fand. Genau. Und das ist sowas, ja. Also, die, das als Guide ist, die in Frankreich auf jeden Fall zu 100% zu empfehlen. In Deutschland gibt es ein paar, wo man auch denkt: ja, hm, weiß ich nicht. Aber Frankreich ist schon richtig gut kuratiert. Feier ich richtig.
0: Ja, muss ich muss ich mir mal reinziehen. Also das, gut. Das, ist dann, also das hilft mir ja schon mal. Aber, aber du kennst das dann auch.
1: <lacht> ich meine das auch, wenn ich irgendwo hinfahre, So habe ich mir von Aaron abgeschaut. Aaron, der postet sofort, wenn er sagt, ah, es geht nach Mallorca, obwohl er von, auf Mallorca viele Tipps hat, schreibt er bei Insta rein und alle seine Freunde spammen ihn dann zu mit irgendwelchen Tipps. Oh, dann und er hat halt immer für alle, für alle Städte wo er sich halt Tipps. Und muss ich auch sagen, halt so. ich
0: mache demnächst ne, einen podcast ja,
1: dann, Über Mallorca. Wie gesagt, Frag Aaron. Aaron. Der hat eine Notiz, wo für jede Stadt die Tipps drin stehen. Ja?
0: Ja, das ist, ja. Und das, das finde ich schön. Ich, und ich habe schon einen anderen Bezug, wenn mir jemand einen, einen Laden empfiehlt. So, ja. Dann denke ich, ach das, ich, und das ist, bei euch ist es ja sicherlich auch Überempfehlung, ganz viel. Ich ja. kennt euch ja weil immer, ich immer ja, noch nicht. Wenn wir nicht so
1: im Instagame und Social Media sind und auch nicht in der Bewertung, weil ich da auch immer denke, ist nicht unser Gesteckenpferd. Kochen wir einfach, unseren Schuh, dann wird es nun werden.
0: <lacht> Aber es läuft ja. Das das aber hast du denn, aber jetzt trotzdem noch mal zurück, ernstes Thema, hast du denn da Sorge, dass da äh, viel durcheinander gerüttelt wird, jetzt äh, in, in, in der gehobenen Gastronomie, du sagtest gerade, die fallen dann runter, die Gäste, weil dann die, die gehen dann lieber etwas günstiger essen, aber immer natürlich noch sehr gut, ja. Wir sind günstiger als ich eine Gastronomie. Ja, ja jeden Fall. Nee, aber ich ähm, günstiger, aber immer noch sehr gut. <lacht>
1: ja. ja. Unter also, der Betrachtung, ja, wo man ähm, herkommt. Ich glaube, das ist alles nicht zu vernachlässigen, was da jetzt gerade passiert. Also, das sind schon, es ist nicht so, dass ich komplett äh, beruhigt schlafe. Ich weiß, dass wir von den Abläufen ein ganz, ganz tolles Team haben, was äh, da auf jeden Fall die Fahne immer sehr, sehr gut hochhält, die ich alle sehr schätze. Ähm, aber die äußeren Einflüsse kannst du halt nicht steuern. Ne? Und ich denke, wenn ich jetzt sehe, okay, die ähm, Mehrwertsteuer wird am Ende des Jahres wieder angehoben dann sehe ich halt auch da, dass wir sehen, dass wir Preise wieder annehmen müssen und dann wird es mir schon, das ist ein Schritt, der mir zuwiderliegt, ne? also zu sagen, okay, unsere Gerichte kosten dann alle mehrere, also mehrere Gerichte kosten 20 Euro, ähm, mhm. ist dann schon bedenkt, so, boah, finde ich nicht geil, will ich nicht, aber am Ende des äh, Monats sagt die Steuer, wir wollen aber von euch und zwar ja, 19% im ähm, Haus und das ist schon so, ja, da keine Ahnung, wie es da weitergeht, ich, Verstehe auch natürlich, also ich verstehe beide Seiten, die einen sagen, das war eine Subventionshilfe über die Corona-Pandemie. Ähm, man darf die nicht ewig lange aufrechterhalten, da gehe ich auch komplett d'accord, aber ich glaube, dass die Folgen der Corona-Pandemie halt noch nicht ausgestanden sind. Also die kommen gerade und man merkt das relativ, wie viele Betriebe über Corona, ich habe es gerade heute irgendwie bei Wieso gelesen, ich glaube 38.000 Betriebe deutschlandweit, die geschlossen sind durch Corona und jetzt drohen halt weiteren 12.000 Nur Betriebe gastronomische oder auch Gast also darüber hinaus? Gastronomie und Hotellerie. Mhm. Also vom DRO wow. sind die Zahlen. Und jetzt drohen nochmal 12.000 Betriebe in der Gastronomie und Hotellerie bei der Anhebung ähm, die Insolvenz. Also das sind natürlich auch Angaben, die die selber machen, aber also die Betriebe von sich aus sagen, ja. dass sie es nicht schaffen werden. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist das für mich besonders erregend, weil wenn man mal erlebt, also guckt, dass dann 48.000 und die Betriebe wegfallen, das ist für die Diversität von Deutschland schon, also für die deutsche Gastronomie schon echt... Scheiße. Und da muss man halt auch gucken, wie viele von den 12.000, die dann schließen würden, würden dann, wenn man es ein Jahr später oder zwei Jahre später wieder erhöht, ähm, dann bestehen, also Bestand haben. Mhm. Weißt du, dass man halt guckt, wie... Weil im Moment ist natürlich eine richtig dumme Situation, weil wenn man das ökonomisch betrachtet, dann haben die Wirtschaftsforscher recht, die sagen, man darf sowas nicht ewig aufrechterhalten, weil das subventioniert nur die Wohlverdienenden, weil in der Regel spielt Essen gehen bei Wohlverdienern eine höhere Rolle als bei Familien mit Kindern. Ähm... Da hat er schon, dann haben die schon recht, wenn die sowas sagen. Aber man darf es halt nicht so losgelöst sehen, Das ist ein komplexes System. Und wenn man da ein, einen ein Parameter beachtet, dann ist das ein bisschen kurzsichtig, weil man muss dann natürlich auch sehen, dass die Gastronomie A ne, durch Corona geschickt worden ist, und zwar massiv, ich glaube fast wie kein anderer Wirtschaftszweig. Ähm, und B natürlich jetzt unter einer Inflation, also einer Kauflust, also im Kauflustverlust leidet. Ja. Und, das, und ich verstehe das total, dass man eine Inflation bremsen möchte, indem man Geld aus dem Markt holt. Verstehe ich alles. Aber... Es ist, glaube ich, Aber du musst die Löcher vielleicht zusammen. an der anderen Seite
0: wieder stopfen, ja, wenn, die, wenn wir diese Betriebe mal hochrechnen und sagen, wie viele Mitarbeiter sind denn dabei, die dann möglicherweise. Man kann
1: auch genau mal weiterrennen. Was passiert dann mit den oder arbeitslos. längerfristig? Ja. Und vor allen Dingen, was passiert dann mit, also so das klingt, 12.000 Betriebe in Deutschland, wir haben keine Ahnung, wie viele Kommunen wir haben, aber guck mal, wie viele Betriebe dann pro wegfallen. Mhm. Was passiert dann in den Orten? Wo treffen sich Leute? Was ist der Wert von Gemeinschaft? Was ist der Wert von Treffpunkten? Und wir fangen, wir merken gerade, wie die Innenstädte auch sterben. ja, äh, was ist, wo findet Leben statt? Das ist ja dann eine, eine philosophische Frage.
0: Die ist komplexer als diese eine reine Rechnung, ja. Ja,
1: und das ist also ich will kein Wirtschaftswissenschaftler an, an Karren pissen und sagen, ey ihr labert nur Scheiße. Aber vielleicht guckt ihr mal ein Stückchen weiter, weil das ist ganz sinnvoll. Und ich glaube, wenn man diese Steuer diese Subventionen aber zwei Jahre länger lassen würde, das ist schon viel helfen würde, wenn man guckt, dass sich das gesamtwirtschaftliche Klima ein bisschen verbessert.
0: Auf jeden Fall. Und jetzt haben wir auch. natürlich
1: auch noch die Kriege, die natürlich auch zu so einem gesamtwirtschaftlichen Klima nicht unbedingt in eine positive Richtung beitragen. Und es wird gerade mehr. Ich glaube, dass, dass naja, die nächsten Monate sehr entscheidend werden. Und das ist aber auch mal wieder wirklich ja, eigentlich eine Blaupause für die deutsche Politik. Man äh, entscheidet am Winter. Man möchte im Dezember darüber entscheiden, ob die Steuer... Äh, dann ja. äh, hochgesetzt wird oder ob sie gelassen wird im Winter, im Dezember. Das ist halt wieder diese Kurzfristigkeit. Falsches, Kein Mensch kann Sinner. so
0: kurzfristig planen. Wie ist das denn eigentlich in Frankreich? Wie, wie ist denn da? Oh, ist der, als, als Kulturgut wird ja da auf jeden Fall die Küche gesehen. ist ja ne, also, Oder Gastronomie hat ja einen ganz anderen Stellenwert dort. Ich glaube, die sind auch anders besteuert. Ich, will's aber ich nicht weiß, also
1: da kann ich nichts zu sagen. Ich weiß, dass die, der, das Konsumverhalten anders ist, dass aber auch ein Lebensmittel einen ganz anderen Stellenwert ja. in der Gesellschaft hat. Und nicht nur in der oberen Gesellschaft, sondern von oben Auf nach unten.
0: Also. Da hat es eine ganz andere Bedeutung. Da ist es Kulturgut. Und äh, das könnten wir ja auch. Wir sollten das vielleicht als solches auch nochmal sehen. Mehr sehen ja, das und ist, auch das ist ein uns ganz, ganz früh mit dieser Kultur auch beschäftigen. Also nicht nur mit Gastronomie, sondern auch mit Ernährung. Mit
1: Ernährung. Aber das, ist, das ich kann dir sagen, da rennst du offene Türen ein. Wir, es gibt genügend Köchinnen und Köchinnen in Hamburg, die sagen: hey, wir würden in Schulen gehen, wir würden unterrichten. Aber eine rot grün Stadt bekommt es nicht hin, da Räume zu schaffen. Und das ist nicht so, dass man den Weg nicht gesucht hätte zu den Grünen oder zu der SPD. Aber äh, das, ist ein, da, das ist ein Kampf gegen Windmühlenflügel, da wirst du nichts schaffen. Und das ist faszinierend, dass, das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja? In einem Land, wo eine rot-grün-liberal geführte Bundesregierung, ein rot-grün-geführter Senat in Hamburg ist. Ja? Wir wissen und wir haben das Problem, weil wir ja nun mal auf diesem Planeten sind, wir haben den Klimawandel. Da sind wir uns ja wir haben gerade Probleme mit dem Klima. So, das ist der Standpunkt. Wir wissen, wenn wir sagen, Treibhausgase sind einer der Treiberländer. Da haben wir uns auch drauf geeinigt. So, CO2 ist einer der wichtigsten eines der meisten Treibhausgase, nicht das potenteste, aber eines der wichtigsten. Ja. Methan viel schlimmer. So, jetzt dann können wir jetzt eine Gleichung aufstellen kann sagen, okay, die Landwirtschaft erzeugt 25 Prozent der weltweit emittierten Treibhausgase. Genau. Und dann stellen sich Leute von den Grünen hin und sagen, Essen ist nicht politisch genug. Also wenn Essen nicht politisch ist, was ist dann politisch? Ist <lacht> Weil dann frage ich euch, wie wollt ihr es denn in den Begriff kriegen, dass wir wissen, dass Beton scheiße ist für, den, für die CO2-Bilanz? Mhm. Das wissen wir schon lange. Mhm. Aber anscheinend ist diese Partei der Grünen nicht in der Lage, diese Probleme im Schopf zu packen und mal eine Novelle eines Bildungsgesetzes auf den Weg zu bringen, dass Kinder... Ja, Essen von Anfang an lernen, dass mhm. Kinder in, also im frühkindlichen Alter auf Bauernhöfe gehen, dass man da verpflichtet, das würde ja auch mal auch an anderen Punkten, ja, dass man sagt, wir wir bringen eine urbanisierte Bevölkerung. Oft in die ruralen Gegenden und sagen, okay, ihr müsst mal auf landwirtschaftliche Betriebe. Dann würde man eine Berührungsangst zwischen Landwirten und Kindern und Stadtbewohnern wieder ein bisschen runterbrechen. Ja. Dann würde man sagen, die haben ein bisschen Bezug dazu. Die wissen wenigstens, dass Kühe nicht lila sind, mal überspitzt gesagt, um in der Sprache der Polemik zu sein. Ja. Ja. Die Kühe sind braun und schwarz, im besten Sinne. Wenn es dann vielleicht viel, wie auch immer. Und dann der nächste Punkt ist ja, wenn die Kinder, also von früh, von Kindesbein auf lernen, was Essen ist, wie wird Essen gemacht, dann können sie ihre Kaufentscheidungen, wenn sie älter werden und die ersten Gelder haben, ganz anders stellen und können sie ganz anders fällen, weil sie ein fundiertes Grundwissen haben. Und der nächste Punkt ist dann, wenn ich mir dann angucke, dass magen darm einer der häufigsten Krebsarten in unserem Land ist, also in Deutschland und ja. in den Industriestaaten ist, dann dürften doch auch Krankenkassen ein gesteigertes Interesse an einer besseren Ernährung haben. Natürlich. Ich meine, wir kriegen einen Bonushefte, wenn wir zum Arzt gehen und eine Vorsorge für zehn. Machen und für mhm. Darmkrebschecks und was auch immer. Aber fang doch an, früher die Leute aufzuklären. Absolut. Essen. Ich will niemandem sagen, er soll ein Veggie-Dame. Das, das, das sollen die von sich aus machen. Das wäre doch mein Ansatz, also zu sagen, die wissen doch, wo es herkommt. Ich habe ja. keinen
0: Bock drauf. Naja, Aber und wenn du ganz früh rangehst, auch bei der Geschmacksbildung ja, und sagst, also ich meine, wenn du wirklich weißt, wie ein Produkt oder wie ein Erzeugnis, ein landwirtschaftliches Erzeugnis direkt kann. schmeckt und nicht aus irgendeiner das Tüte, Konserve, viele. Dose mit entsprechenden Geschmacksverstärkern und und und. Ich meine, es gibt ja diese Experimente, dass Kinder sehr viel lieber die Produkte, ja, Convenience-Produkte, mit Geschmacksverstärkern futtern, als das, was Weiß frisch nicht. gekocht wird, weil sie, weil sie damit groß geworden sind oder weil sie daran geführt wurden.
1: Naja, ist es ist ja, es gibt Und der Zucker,
0: wissen wir ja. Also ich sag mal so. Zucker zieht
1: sowieso, Es ist ein OP der Bestandteil unserer Nahrung, das ist ja, so, sind, so sind wir groß geworden, aber der Punkt ist ja auch der, wenn du mal guckst, lass Kinder mal bevor sie, die also die haben zuerst die Brust und dann legen ihnen Lebensmittel hin. Kinder wählen instinktiv, das ist ein archaisch geprägtes Verhalten, das ist ja von Generation zu Generation über DNA weitergegeben, was essen wir, was essen wir nicht. Mhm. So. Das ist ja völlig klar. Die Natur funktioniert genau so, dass sie sagen, ah, der Apfel da, den will ich jetzt, dann fasse ich den Apfel an. Dann habe ich noch keine Zähne, kann doch nicht abbeißen, aber ich weiß, Apfel will ich. Mhm. Das geht genau. ja, das mehr zu unterstützen, zu gucken, dass Kinder eigene Geschmacks, wie du schon sagst. Aber ich sag's dir, diese Welt hat so viele Probleme zu lösen. Das es genügend Aufgaben für uns alle. Das ist alles sehr komplex. Aber eine sehr, ein kleiner St Kleiner, ein kleiner Stückchen auf dem Weg zur Besserung. Könnte sein, dass wir uns sehr viel mehr mit Lebensmitteln beschäftigen. Weil dann hätten wir die Gesundheit, wir hätten die Naturgesundheit, ja? wir hätten einen Landwirt, der vielleicht ein bisschen mehr verstanden werden kann von einer urbanisierten Bevölkerung, die keine Ahnung mehr hat, was ein Landwirt eigentlich macht, und ein Landwirt eigentlich macht. Ja? Da hätten wir schon ganz viele Konfliktherde bearbeitet. Ja. Mit, einem ganz einfachen, mit einer ganz einfachen Maßnahme. Das Einzige, was von, von politischen Parteien kommt, ist, um das Bildungsgesetz zu ändern. Boah, das ist eine Mammutaufgabe. Und dann stehe ich da und denke mir, euer Job sind Mammutaufgaben und wenn ihr nicht anfangt sie zu machen, ja, werden sie nur noch natürlich, größer. Natürlich. Und alles was ihr macht, ist oh, Bildungsgesetz, Kultusministerkonferenz. Ich, hab, ich hatte
0: kürzlich einen, einen Gast im Podcast, Leon Joskowitz, Philosoph. Den haben wir getroffen. Ne? Freier ja. Autor und Lehrer. Und der lehrt Philosophie, Ethik und Kochen. Ja. Und er hat eine Schulklasse, die jetzt für das nächste Schuljahr das Projekt haben, Pizza machen. Ja. Aber mit allen Ingredienzien, jetzt erzählt ihr er mir gerade, die hatten mit Tomaten angefangen. Also erstmal bringen die Kinder alle unterschiedliche Tomaten mit, die werden dann probiert, dann werden Dosentomaten probiert. Die Unterschiede werden herausgearbeitet. Dann machen sie natürlich ihnen Teig, dann gehen sie gehen sie aufs Feld, dann gucken sie sich das Getreide an, dann gehen sie zum Müller und, und, und. Also, und am Ende des Schuljahres sollen sie alle eigentlich eine Pizzeria aufmachen können. So, also, naja, ist ein mit Ansatz. Nein, so ein schöner Ansatz. Wenn ja, Sie wissen, aber was das ist Sie die können. Idee. Und, dann, und, und letztendlich ist das Thema ja, Ernährung könntest du auch in jedes Schulfach integrieren. Also Biologie sowieso, ja. Chemie, Geografie, Physik. Chemie, alles. Physik. Egal. Überall. Aber der Punkt, du musst es
1: überlegen, acht Milliarden Menschen machen es mindestens einmal täglich. Selbst die Ärmsten müssen einmal am Tag oder ja. einmal in zwei Tagen was essen.
0: Und wir reden, ne?
1: wir reden immer noch darüber, dass das nicht politisch ist. Ja. Ey, da fasse ich es nicht, das tut mir richtig, nee, das tut mir nicht mal leid. Da bin, ich, da bin ich kurz davor zu kotzen, ja. weil ich nicht weiß, was ihr denn wollt. Ja, also, wenn ihr, wenn ihr das Problem lösen wollt, dann habt ihr ganz, aber dann müssen wir weiter Goethe interpretieren, ja. bei aller Liebe. Die Welt geht vor die Hunde und wir interpretieren Goethe, alles ja. klar, auf drei Sprachen fließen, top. Großartig. Ja, ja, ich will gar genau. nicht sagen, dass deutsche ja. Kultur keinen Platz haben soll im Lehrplan. Ist, das wird ja auch komplett wieder um die Ohren verhört. Halt so, oh, du bist ein Goethe-Feind. Gar nicht. Im <lacht> Gegenteil, Goethe war der war im, im Vergleich zu den Politikerinnen, die heute hier was unternehmen, ein richtig gebildeter, krass, krasser Typ. Mhm. Das ist total wichtig, das zu kennen. Ja. Aber nicht bis zum Exorzismus. Nein. Dann ist es vielleicht auch mal wichtig zu wissen, wie man eine Pizza backt. Selber mit Getreide und Tomaten. Bin ich komplett dabei. Und im nächsten Schuljahr sollen sie anfangen, keine Ahnung, eine Bratwurst zu machen. Wenn sie Fleisch wollen. Wenn nicht, dann lassen sie es mit der Bratwurst ja, auch alles. Aber Handeln. es geht, es geht aber ja darum, Fassen diese Prozesse
0: kennenzulernen und auch zu wissen, was ist alles darin involviert? Was ja. brauche ich alles dafür? Welche Gewerke brauche ich eigentlich? Und welche vor Produzenten? Allen Dingen,
1: welche Mikroorganismen und welche KleinsthelferInnen haben wir auf dem Planeten, die ganz viel für uns machen? Was sind die Mikroorganismen? Was machen die im Boden? Was machen die in meinem Scheiß Pilzenteig? Mhm. Die mhm. machen, dass der so fluffig wird ja. und so weiter und sofort. Was kann ich mit diesen ganzen kleinen, die wir nicht sehen können, von denen wir wissen, dass sie da sind. Was können wir damit machen? Wir können eine ganze Menge damit machen und sie aber, helfen uns in viel Aber es Hinsicht. ist
0: doch klar, warum das Thema nicht angefasst wird. Und Das, das weiß das ich nicht. Natürlich ist das klar. Warum dann man dieses Thema, weil das ein viel zu großes Thema ist und weil dann plötzlich aber ja, so ja, aber der Aufschrei wäre ja so groß, weil plötzlich nimmst du den Menschen ihre jetzt lieb gewordene Nahrungsmittel weg. Mal, Gar nicht. Mal, Nein, ja. meine ich, ja mein ich ja gar nicht. Doch, aber zeig ihnen
1: doch einfach nur, was es noch alles gibt. Zeig ihnen, wie schön die Welt sein kann.
0: Okay, zeig, zeig ihnen. Zeig den Kindern, ja, wie schön,
1: du kennst, du kennst Fertigtüten. Mhm. Ey, ich fresse das auch manchmal. Mal hast du auch Bock drauf? Völlig in Ordnung. Das geht gar nicht, das auszuschließen. Ehrlich?
0: Ah,
1: mein Gott, dann bist du besoffen, hast Bock auf ne, ne, so eine Suppe, so eine Ying Ying Suppe. Das hab ich habe
0: gedacht, du machst dir jedes Mal, wenn du besoffen bist, Klar. ein Grilled Cheese Sandwich.
1: Oh, das ist tatsächlich äh, <lacht> schon genau da, da entstanden. Aber es geht, jeder hat ja mal so ich, ich esse mal einen Döner oder ich esse mal eine Currywurst. Ey, das mal, nicht ist weg, doch auch egal. Weg, aber nur. Äh, aber du kannst ja sagen, guck mal, das sind die Fertignudeln. Und jetzt guck mal,
0: wie geil die Nudeln hier sind.
1: Guck mal, wie breit die Welt sein kann. Und die kannst du selber machen. Wie geil ist das denn?
0: Wir haben doch gerade die Pizza besprochen. Ja? ja? Die Pizza ist das meistgegessene Fertigprodukt in Deutschland. Ja. Also, Fertigpizza ist wirklich. Also ich gehe mir auch mal eine Pizza holen. Ich habe das früher Früher habe ich, hab ich sowas auch gegessen. Da habe ich, ja ich mir okay. auch so eine Fertigpizza gegessen. Das, ja das,
1: das ist ja das Wichtigste. Ich will niemandem sagen, dass das, was er isst, falsch ist. Gar nicht. Gar nicht. Ich, ich will ja nur, dass Kinder Werkzeugs an die hm. Hände kriegen, mit denen sie gucken können, dass das Qualitätsverständnis von Lebensmitteln im Vergleich zum hm. ökologischen Komplex Planet aber, Erde.
0: Aber dann hast du ganz verstehen. häufig den Faktor, der dir genannt wird, Faktor Zeit. Wann soll ich denn das noch machen? Wann soll ich denn Gemüse einkaufen? Wann soll ich denn Obst einkaufen? Ist ja? auf jeden Fall ein Punkt. Ja. Und äh, Geld. Aber da kommen wir wieder zu dem Thema Stellenwert. Welchen Stellenwert hat Ernährung bei uns? Ja. Ich will ja
1: gar nicht, das geht ja gar nicht darum, dass ich jetzt mit dieser, mit dieser Idee sagen möchte, okay, alle Familien müssen sie jetzt umstellen. Darum geht es ja gar nicht. Einkaufen gehen, selber kochen. Sollen sie gar nicht, das soll ja in der Schule stattfinden. Die sollen in der Schule, da sollen die das lernen. Die sollen in der Schule lernen, was ist ein gutes Produkt.
0: Gut. Die, Gute die, das, kann
1: die, das kann die Schule machen. Das, ich verstehe, dass das Geld kostet, ja. Aber mhm. ich bin ganz ehrlich, du findest sehr schnell. Köchinnen und Köche, die sagen, hey, ich habe Bock, was zu zeigen. Gut. Wenn ich mir fragen würde, hättest du Lust, eine Schulklasse zu übernehmen und der Kochen beizubringen. Ja. Und, so und den, den, den Schulgarten sofort. zu fliegen. Hey, wäre ich dabei? Würde ich machen. Müssen wir drüber reden? Was, was bekommt man dafür? Das kann nicht umsonst sein, das darf nicht umsonst sein, mhm. das darf kein Ehrenamt sein, das muss ein ernstgenommener Job sein.
0: Ja.
1: Ich wäre sofort dabei, das zu machen. Gar kein Problem. Und ich kann dir, wahrscheinlich, mit, mit einer Liste würde ich dir 200 Köche und Köchinnen in, in, in Hamburg finden, mhm. die das in Hamburg genauso machen würden. Mhm. Weil sie den, die gleichen, das, das bewegt uns ja alle. Ja. Weil wir müssen, den, wir müssen ja so viel transmitten und weitergeben und wenn da aber schon Leute kommen, die schon ein bisschen Bock haben und die schon ein bisschen was gesehen haben und die schon verstehen, was eine gute Tomate ist, dann verstehen die auch unser dann verstehen die viel mehr so, ach krass, guck mal, das machen die aus der Tomate. Ich muss das nicht selber können. Dafür sind ja Leute da, die das können. Das, das ist ja die Spezialisierung ja. dahinter. Ja. Aber du, die müssen ein anderes Screening bekommen. Also die müssen von Anfang an einen anderen Ansatz an Lebensmittel bekommen. Und wenn wir das nicht machen, dann können wir die 25 Treibhausgase wie auch immer diese Zahl entstanden ist, sei dahingestellt, können wir die direkt vergessen. Dann können wir bei den anderen 75% weitermachen. Und dann sind wir bei Logistik. Aber hey, Logistik hat ja was mit Lebensmitteln zu tun. Weil wenn ich die scheiß Tomate aus Spanien nicht mehr nach Deutschland importieren muss, weil die Natürlich. Leute sagen, hey, im Winter habe ich keinen Bock auf Tomate, dann nehme ich aus der Dose, oh. weil Schmeckt geiler als die Wassertomate aus Spanien. Ja. Oh, hätten wir Logistik eingespart. Und man kommt gleich der nächste Argument, ach so, ja, aber die Logistik macht gar nicht so einen großen Teil davon aus, weil das ist die Bodenbearbeitung. Mhm. Ja, klar, aber das ist ja dann nachgelagert, weil wenn ich dann die Tomate aus Spanien nicht nach Deutschland brauche, dann ist der Bedarf nicht da, dann wird da weniger Tomate angebaut. Also wird da die Landwirtschaft anders bewirtschaftet werden. Fertig. Also, das kann man ja mal weiterdenken. So. Und ich bin bei Gott kein allwissender Mensch. Ne? Ich bin, glaube ich, noch ein ziemlicher Draufgänger und es gibt mir sicher sehr viel klügere und intelligente Menschen als ich. Aber ich glaube, eine Sache kann ich verraten. Und weiß ich, es wird nicht mehr einfacher werden.
0: Gutes Schlusswort. Ähm, mal Trotzdem noch, gibt es ein Restaurant, in das du unbedingt nochmal gehen möchtest, wo du sagst, da muss ich hin? Deutschlandweit, weltweit oder? Egal. Also ich habe
1: gerade ein, ein
0: Restaurant in, in
1: meinem äh, Frankreich, in der Leser, war ich in, Süd-, in, in Nordspanien in einem Restaurant, in der Via Mass in Girona. Und das, ist, äh, das hat mich komplett geflasht. Das ist sowas, das, die haben dann einen Garten da, die sind direkt am Meer, es ist wunderschön. Das Essen ist simpel, richtig geil abgeschmeckt, richtig gut gemacht. Es gibt natürlich Seafood, was ich eigentlich nicht esse, also super wenig esse, mhm. aus Gründen von, wir wissen es alle. Ähm, aber da sitzt du da, und das ist einfach ein Paradies. Die, Weine, die Weinkarte ist spektakulär, bombastisch und so fair bepreist, dass du am besten mit sechs Leuten hingehst, dass du so viel wie möglich probieren kannst. Ja? Ja, wie Fall. heißt das? Via Mas, also Villa Via. Mas. Villa ja, Mas. Okay. geschrieben.
0: Alles ist
1: äh, für mich eines der besten Restaurants. Meine, eins der best-, einer der besten Restaurantbesuche der letzten zehn Jahre. Schön. Weil jetzt mich einfach komplett, komplett abgeholt ja. hat. Haben, sie haben verstanden, was wir wollen. Wir haben verstanden, was sie machen. Hinder War ein, ich war ein sagen. Match. Ja, <lacht> und ich bin tatsächlich auch total gespannt aufs äh, Ernst. Da bin ich jetzt Ende November. Mit meinem Winzerkollegen aus der Pfalz. Ah bin ja, cool. Genau.
0: Sehr schön. Weil der
1: dann noch eine Vorstellung hat und er meinte, da wollen wir nicht zusammen dahin gehen. Und ich so, ja, ich bin dabei. Let's ja,
0: go. Ja, sehr gut. Ja. War ich auch noch nicht, muss ich auch noch. Muss ich auch noch schaffen. Es also 24. es wirkt.
1: Ja, <lacht> genau, es wirkt.
0: Ja. Marianus, her herzlichen Dank. Ich äh, danke. Äh, es war mal wieder ein wunderbarer Talk mit wir dir. Wir
1: haben nicht über das Sequel Match geredet, hast du gemerkt? Haben
0: wir ganz ausgespart. Da müssen wir nochmal extra machen. Ne? Ja, Aber ich hole mir, äh, heute schaffe ich es, glaube ich, nicht. Oder muss ich? Jetzt habe ich es gesagt, ne? zu Tour. wir sind ja da. Ja. Montag bis Freitag weiß Bescheid. Nein, Danke dir. Sehr gerne. <lacht> Tschüss. Und ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du bei dieser Episode dabei warst. Ich freue mich natürlich, wenn du den Podcast bewertest, likest, abonnierst und uns dein Feedback schickst. Und darüber hinaus ist es natürlich mir eine große Freude zu erwähnen, dass auch diese Podcast-Episode präsentiert wurde von der Große Restaurant und Hotelguide. Ein Guide für Gäste mit Informationen und Inspiration, für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss.